0: perfecta y bonita, Hola, hola, hola,
1: no hay introducción wow. tipo,
0: Qué ¿Tendríamos, vos
1: decís que tendríamos que tipo, en el momento cambiar el Valentino. no, no, pero vamos a, aunque progresemos y pasen los años y nos compremos <risa> tipo un micrófono de calidad y hasta cosas hasta que Alaska
0: sea. venga y me diga, saca ese coso de mierda que me estás desarrollando el tema, no voy a, no voy a sacar nada. <risa> Tengo mi, mi, mi derecho a copyright, ¿ok? Dios. eh Hola. Val ¿Cómo estás, Valen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te acordás? Ah, me hizo acordar nuestra primera introducción <risa> Al, a los inicios. Eh, ¿Todo bien?
1: Sí, que cuando arrancábamos era tipo...
0: gracias <risa> vez pasada estaba escuchando... Eh... <risa> uno de los fotos viejos y era como Nada, por favor alguien de los
1: a esas chicas era, era muy insufrible, o sea, estaba interesante desde lo que decíamos, sí. igual nos costaba más eh como que, nos costaba arrancar sobre todo es difícil arrancar igual, pero una vez que o sea, ya está, no te importa tanto claro. cuando, cuando nos interesaba tanto como tener un buen inicio sí. nos concentrábamos en, en que tengas siempre el mismo saludo decir
0: hola y bienvenido y era como que quedaba medio y no solo eso, sino que no queríamos hablar como de nosotros. Ahora es como que nos vale verga. Es tipo, sí. querés hablar sobre toda mi historia de vida. Valentina, yo de mi vida privada no hablo. Valentina, no, porque el colegio. Eso lo, lo, lo corto todo cada vez que lo menciono. que ¿okay? déjame en paz. Eh, sí, no quiero hablar la vida privada. Entonces era como siempre iba a intentar me a ir a lo específico, ir a medio raro y era como, eh, hola, bueno, sí, demasiado
1: estrictamente información nomás, sí, sí, que sí, está sí. bueno que tenga como un poco también de boludeces.
0: <ríe> boludeces Ahora venía alien <ríe> ¡No, no queremos a boludeces! Bueno, <ríe> a, a los inicios! <ríe> sí. Eh, sí. Pero, um, nada, hablando de boludeces. Aviso parroquial. Eh, en el podcast este nunca vamos a dar spoilers excepto que lo que lo digamos exactamente el momento en el que lo vamos a decir, así que tranqui con eso, eh, no spoileramos nada, eh, excepto alguna parte que nos parecía interesante para analizar, pero ninguna parte importante, así que todo lo que escuchen acá eh, es bastante superficial y son solo eh, cosas importantes para el análisis que estamos haciendo y no hay nada muy profundo ni eh, un spoiler muy grande. Eh, Que les vaya a arruinar la lectura y visionado futuros eh, de Junjito. Así que disfruten sin miedo a que les spoilemos nada. ¿De qué qué vamos a hablar? Hablando de burgueses, me decís
1: Junjito. Lo rebarriaba.
0: No iba a decir, iba a contar primero como la prehistoria. De cómo, ¿De cómo se dio lo de
1: Jujito. Sí, Junchito bueno, hola, hola. Eh, para los que <risa> es la primera vez que escuchan, eh, yo soy Val, sí, yo soy Valen, Valentinas, eh, y bueno, eh, estamos haciendo, otra vez recordar, años siempre decía lo mismo, <risa> sí. estamos haciendo eh, en este bello podcast sobre terror y cosas siniestras y también boludeces eh, y friqueadas. Eh, una especie de abecedario, eh, un tema por semana, si es que llegamos a hacer todas las semanas. Hasta marzo <ríe> hasta, 2022 de <ahí>. Hasta el <ríe> 2040, hasta terminar el abecedario. Eh, un tema por cada letra. Eh, ya hace bastante, ¿no? Muchos, sí. varios capítulos. ¿Cuántos habremos hecho?
0: No sé, no sé contar. ¿Cuántas letras? No sé. Cuántos, es,
1: bueno, ponele que es el número 9-10. El 10.
0: El 10. Ah, wow. Bueno, el temático. episodio
1: número 10 entonces. Es eh, sí. un especial. Eh, y bueno la J es por Junjito y para nosotras es como muy importante y nos maneja mucho siempre decimos lo mismo porque sí. claramente en general elegimos temas que nos gustan mucho o de los que tratamos como de conocer ya desde antes lo máximo posible pero este es como el tema el gran tema porque es como ah. creo que lo que más nos eh, no sé, tenemos muchas cosas en común, pero literalmente nos volvimos amigas por ser fans de Junjito.
0: Realmente, <risa> o sea, es chiste. Y es la razón por la cual empezamos el podcast, Junjito. En serio. Eh, literalmente, y tipo, es nuestra foto de portada y todo. Sí. <risa> eh, un homenaje a Usumaki Amamos Usumaki Sí. Eh, pero... queremos contar la prehistoria de ¿Cómo, cómo empezamos el podcast? Es graciosa, siempre es graciosa. Eh, ahora tengo, no se acordaba, tipo, ¿cómo empezamos? Les voy a contar, les voy a contar. Era un día lluvioso, no mentir, no, no había lluvia, de diciembre, cuando creo que fue el 14. para el 15? cuando fuimos, sí. No,
1: eh, lo tengo, tengo mi cuenta, paréntesis, <risa> mi cuenta de Gmail, tipo la que uso normal para ser una persona que manda trabajos del conservatorio y todo eso, no, tiene mi nombre, pero la otra se llama tipo algo yullito, sí. tipo y tiene la
0: fecha de cuando Pero, fuimos eh, 8 del 8, 12 ah, okay.
1: del 2019. 2019
0: previo a morir eh, <risa> digamos, eh, fue nuestra última gran salida sí. <risa> eh, bueno, el 8 no el 15, perdón era, entonces era un, una noche oscura del 7 de diciembre y esta, no podía, eran las a las 5 de la mañana salía el tren.
1: Pará, pará, contexto. Claro.
0: Contexto. Era la Comic Con. Era la Comic Con. 7,
1: 8 y 9 de, de diciembre, que fue la última que se hizo antes de que muriera todo. todos. Sí. Igual ahora vuelve la Comic Con en 2022 y yo ya estoy ahí oh, en la puerta. Son
0: dos, que ir por los recuerdos.
1: No, eh, sí. Nada, eh, fue la última Comic Con que se hizo, si no me equivoco, acá en Argentina. Sí. Y fue la vez que vino Junjito. Junji. O sea nos enteramos ponele un mes antes sí. yo me acuerdo que estaba en un ensayo con toda gente normal no, con normies y, y tipo justo revisé el celular me llegó el caso en Instagram lo vi creo o sí. en Facebook no sé dónde pero me quedé como tipo empecé literalmente a manejar y a ser fan y
0: todos me miraban como ¿qué te pasa? Eh, yo, lo tipo, viene, viene mi papá que okay, nunca lo conocí sí eh sí y no no increíble no sé cómo conseguimos la, las entradas era era far, no, es fácil para el se se no 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 eran de entradas de... para el mitangrid bueno no pero tenían que tenías que tener las entradas como o sea está la entrada normal y la como mascarita y cómo conseguimos la mascarita creo que no no o sea la más cara no la Golden no 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 no, no, no. pero o sea era o sea era como la normal no, no contenía ciertos accesos o sí. la, la la media por la que te diga, tenía el acceso al mitangrid con su entre otras cosas y hay como cada uno, y tenemos, tuvimos que sacar la, la media esa. Creo que sí. O sea, también era el que llegaba primero, si no, no podía. ¿sí? Claro, y ese es el tema. Era tipo, no era por número, tenías que llegar y había, por ejemplo, 200 lugares. 100 y lugares. Y si superabas esos, esos 100, tipo, si eras la 101, chau, amiga, no, no haces... O sea, entras a la Comic Con, pero no vas a conocer a o sea. Y teníamos tanto miedo y no sabíamos tipo, no sabíamos o sea sabíamos, sabemos que hay mucha gente a la que le gusta el chiquito pero no sabíamos cuánta gente estaba tan obsesionada como nosotras como para decir vamos a ir a acampar a pro claro porque no es claro no la, es como
1: Stephen King no es tan conocido
0: <risa> universalmente o
1: sea mucha gente que va a la Comic Con no son todos otaku fan del manga claro. o sea hay un montón de gente que va porque fan de los libros fan de, de, de Marvel fan de un montón de cosas sí. y le calculamos que no tendría que ser tan o sea la Comic Con ha traído gente mucho claro. más... Eh, ese, mismo,
0: ese mismo año vino el de DC el de Superman. O sea, como que la sí. gente estaba pasando... Será por eso que por chiste Y después tipo... Bueno, está bien. Entonces eh, vamos temprano, pero no, tan, no vamos a ir a dormir. Pero llegan las 7 de la mañana. Claro, cuando abren las
1: 2. Nosotras somos de La Plata. Y claro. entre que nos tomamos el tren a Capital y vamos... esto una movida que nos iba a llevar un tiempo. Entonces claro. realmente estábamos pensando a qué hora ir. Obviamente sí. nos juntamos antes. Tipo sí. un día antes. Y bueno, ahí surgió, ¿no? Sí, podcast. Y
0: claro, sí. Eh, nos tomamos el tren de las 4 y media, que es el primer tren que sale, y no, eran las 2 de la mañana y ya estábamos ahí despiertas como, eh, vamos a conocer a Yushita. O sea, <risa> ahora lo pensamos y decimos así,
1: cool, lo conocimos, pero en ese momento, o sea, era como impensable. <risa> tipo,
0: Literalmente.
1: Era 2019 y yo ya desde 2017, 2016, que era muy fan, claro. muy fan. Eh. Me había volado la cabeza cuando sí. lo conocí. Bueno, ahora vamos a hablar bien, exactamente eso. Pero primero este story time porque es divertida y graciosa.
0: Es que sí, estábamos, tipo, eran literalmente a las dos de la mañana estábamos como... Hablamos porque, tipo, ya sabemos que no vamos a poder dormir, nos pongamos a hablar. Y no sé por qué se dio que, tipo, ninguna de las dos lo decía, pero estábamos las como... ¡Ay, sí, qué interesantes es que son los podcasts! ¡Qué interesantes es que son los youtubers! Y era, tipo, sí, madre, qué interesantes. Y, tipo... <risa> y fue, tipo... Sí, sí, y, eh, yo, yo, yo he pensado, jajajaja, ja, ja, ja. alguna vez, ja, 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 ja. Es, la, es la típica que tirás en una conversación, yo alguna vez quise salir a tu bar y nadie te contesta, todos están
1: como, ah, cool. Y, y ella me contestó, así que ya está. Y fue tipo, yo también,
0: <risa> Vámonos <risa> y, y ese día salió la idea <risa> de empezar con un podcast y como hasta mitad del otro año no lo hicimos. Fue como sí. que lo tomamos todo el tiempo. Es que en realidad al principio eran más como
1: youtubers y claro. nos daba como vergüenza sí. mostrar por poco, o sea, ya mostrar la cara era un montón y sigue siendo un montón, en algún momento lo haremos,
0: cuando, cuando lo hagan en
1: terapia. ¿no? Claro, Valentina se tiene que preparar psicológicamente, <risa> pero lo vamos a hacer. Eh, like si quieren que mostremos las caras. No, ah, no eh, pero ya de por sí, o sea, eso era un montón, entonces uh-huh. dijimos, bueno, pensemos en el tema podcast, o bueno, encima del podcast... No digo que todos los podcasts sean fáciles como de editar y tarden. O sea, ella edita. <risa> y ella... No le puedo decir que es fácil, pero sí es verdad que por ahí un video de YouTube eh, sí, es oye. más corto y requiere más trabajo de preparación desde un guión. Quieras, o sea, depende de qué quieras hacer, ¿no? Pero sí. nosotras siempre somos de querer buscar información y eso. Pero el formato podcast da para hacer una combinación de boludear y a la vez tener información y no tener que estar 40 años construyendo el video o el contenido como tal.
0: Claro, es como más, sí, es más tranquilo en el sentido, como, encima, o sea, ninguno de los tiene como experiencia haciendo nada. Claro, de hecho, claro. sí, sí. Entonces fue como, bueno, ya fue al menos hagamos un podcast para sacarnos las ganas y después vemos qué sale. O sea, todavía, todavía tenemos planeado pasar a formato video. Pero es como, no sé. Siento que, siento que tengo muchas cosas para decir y que en 12 minutos de video no me alcanza. Sí. Necesito
1: mis 3 horas de voz No, y estamos de acuerdo que aunque hagamos, ah. aunque empecemos a hacer los videos y le vaya bien y todo, y ponele que decimos ah, porque en YouTube repiola sí. el sueño, ¿viste? La sí, realidad de sí, 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 personas. Cosas. Pero no creemos, tipo siempre vamos a querer hacer podcast porque nos gusta el vale. formato eh, es así sí. más allá de que esté de moda y que qué sé yo el formato está bueno
0: es revertido divertido poder hablar pero tú ves y tipo, saber que alguien te quiere escuchar te escucha y si alguien no te quiere escuchar es como no me importa pero es tipo sí Entonces, hablar, está ahí y, <risa> sí
1: está como porque está. encima podés Existe. decir bueno converso con un amigo y no lo subo es una sí, conversación no, 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 pero
0: porque es como que cuando converso con vos tipo sobre el fruncito no voy a estar investigando por dos semanas antes y como leyéndome todo como ay con, con un sentido es como cuando lo hago para el podcast es como que lo investigo lo, lo distinto sí, y terminás encontrando en un montón el...
1: de cosas re sí, piolas que no sabías también total. eso repasa aprendí, o sea yo aprendí un montón haciendo
0: el podcast creo que aprendí más yo creo que están aprendiendo ustedes porque yo no sé decir las cosas pero yo que lo investigué aprendí un montón <risa> después <risa> no lo digo Sebonian, bien se
1: ponían emotivas podés poner tipo edit de música emotiva <risa> ah, no, no, sí eh, <risa> volviendo al tema de, de nuestra anécdota de cómo conocimos a Jungito. bueno Tenemos este dilema otra vez nosotras dos de la mañana. En ese momento todavía no habíamos decidido a qué hora salíamos. El primer tren a Buenos Aires, a Constitución, era ese, cuatro y media media de la mañana. Y nosotras estuvimos a punto de tomarnos tipo el el que venía después de eso, o sea, cinco hasta las seis. dijimos porque la Comic Con abre las puertas más o menos entre las doce, doce y media, una teniendo ese recuerdo, y nada, eran muchas horas de espera, pero nos dio miedo, o sea, teníamos como esa ansiedad y esa cosa de ser medio obsesivas, de decir, bueno...
0: Y funcionó, o sea, funcionó. <risa> sí, <risa> sí. Spoiler, Estuvimos ¿no?
1: a punto de salir tarde y sí. no íbamos a llegar, porque esa diferencia de media hora de haber llegado uh-huh. a la
0: puerta, en, de una media hora a la otra, se llenó. Llegamos de séptimas, éramos las séptimas. ya o sea, por sí que ya seis personas antes de que nosotras esperando un fue como hay alguien no estamos no horas. no había creo que éramos en, eran, eran siete porque me acuerdo que estaba, seis, me acuerdo que estábamos como con, íbamos contando sí después se fue seis cenando. grupos como que era creo que eran como quince pero eran como seis grupos de personas sí claro. sí sí nos hicimos amigues. Sí. bueno pará, porque
1: primero eh, me acuerdo que nos tomábamos el tren todos sí. salimos estábamos Estamos,
0: Estábamos bien. muy cebadas, el tren se paró como por media hora y ya dice, ya no llegamos, no vamos a conocer. Estaba
1: ¿no? todo súper planificado, sí. como que realmente eran como los horarios muy, muy ordenados sí, para ver cómo total. llegábamos. Si llegábamos después de las seis y media, siete, para nosotros era como un montón. Ya, ya, sí. Y. Se paró el puto
0: tren. <ríe> Se paró el tren. Hay, hay un video de yo cuando cuando empezó de vuelta bailando y la gente mirándome como esta rara de mierda. Sí, las tres, las tres personas que ven el tren, ¿no? Porque sí, eran sí. la, las
1: 5 de la mañana, Y
0: encima yo pelada con el pelo azul. O sea, nada normal de mí.
1: Y después. Ay, fue, fue, creo que de las salidas más divertidas no, no y después eh, claro, no sabíamos cómo ir porque yo eh, ya había ido a la Comic Con varias veces pero siempre como que soy un cuelgue con las direcciones entonces yo no me acordaba bien qué hacer y ella me dice, ¿qué onda? ¿qué tenemos que hacer? tipo, llegamos a Constitución ¿Y? ¿qué micro nos tenemos que tomar? yo tipo, ah, sé que es en esta parada pero no me acuerdo cuál entonces le dije, mira boluda hagamos una cosa, sigamos a los otakus. Uh-huh. Tipo, vos mirá a alguien que parezca otaku, subite al mismo micro y vamos a llegar. Y efectivamente y serio, hicimos serio.
0: Eso. Y una chica hizo lo mismo que otras y nos dijo, tipo, ay, es que las vi a ustedes y son medio raras y dije, este tiene, este tiene que ir a la Comic Con. <risa> y nos como, ah, así se siente. <risa> sí, sí. Y nos hicimos amigas
1: <risa> Sí. Así que, bueno, llegamos. Eh, como dijo Valen, había poca gente, pero había. había y ni bien llegamos,
0: Sí, no, literalmente no
1: nos pasaron llegamos. 20 minutos uh-huh. que ya... Eh, fue el horario, sí. de, porque estaba lleno. Y sí. ahí dijimos, bueno, lo hicimos re bien, pero nos empezamos a estresar porque, claro, sí. era la, la gente con entrada estándar. Oh, Después sí, empiezan a llegar los
0: pelotudos. Los VIP de mierda, <risa> Golden de mierda y la Por suerte, la gente careta, no es otaku. <risa> a los caretas no les gusta el vaca. Entonces fue para nuestro...
1: Si sacaste la entrada Diamond, todo cool, pero nosotros no podíamos. No, obvio, pero,
0: pero de cara.
1: Caneta. <risa> sí. Entonces, no. cuando empezaron a llegar, ellos tienen el acceso antes. Como que vos podés llegar a la hora que se te cante, sí. que te van a dejar pasar antes que nosotros. Entonces, claro. nosotros decíamos, no vaya a ser que todos estos quieren ir a ver a
0: Junchito porque no llegamos. Eh, muy, muy bolude de nosotros, igual porque, tipo, eh, claramente a la gente le interesa otro tipo de cosas. Sí, <risa> es que, sí. Sea, fue una cosa que, cada persona que veíamos era como. Es fan de Junjito, yo lo sé, porque era como, era tipo un estado mental en el que estábamos como fight or flight. Sí, bueno, nosotros. y nos hicimos, la gente que sí estaba
1: ahí haciendo fila, sí, efectivamente la mayoría no, sí vosotras? quería ver a Junjito. Es que sí, ahí estábamos
0: haciendo fila para medio... Para, o sea, así fue la fila para el Metacritic sí. como que nadie o sea no había otra cosa antes por la que esperar ¿entendés? Sí. Nadie, así que para bueno desde
1: las 6 y media 7 hasta las 12
0: esperando sí. no es
1: tanto he esperado más pero desde
0: las 5 porque fue todo el viaje sí, sí, eh. todo y bueno mientras
1: esperábamos yo terminaba el dibujo que le iba a regalar a Junjito porque yo parece. dibujo y Junjito es como mi, mi tipo tengo dos padres eh, Klimt y Chuchito entonces nada uno está mu-
0: escuchando esto?
1: <risa> uno está muerto el otro no sido. Dios que, escuchando
0: bueno. esto Valentina no bueno eso sí
1: así que bueno y cuando abrieron la puerta como literalmente había fila pero una vez que pasabas medio que te hacían entrar todos juntos entonces era un poco como el que corre más rápido, Ana. Nosotros nos habíamos estudiado previamente cómo iba a ser la organización y la disposición, tipo, el mapa del lugar para saber a dónde ir corriendo sí. y gracias a eso llegamos re bien
0: llegamos eh,
1: corrimos como Naruto como Otaku y fue mucho, como el momento más cringe de toda mi verdad, vida pero vale la valió la pena la eh,
0: pena Dios santo y cuando yo,
1: llegamos eh, en la fila había gente adelante nuestro sí. y nosotras, a mí me agarró una crisis porque yo no, no podía como sí. tratar de contar cuánta gente había y digo no no llegamos Encima era
0: 100 ahora era como era un número que no, no o sea lo superaba si no era que te daban como bueno claro. no van un, un par más vos parales, hacías fila esperaba. en
1: el stand de, de conocer a Junji Chito, uh-huh.
0: que era el de Ibrea gracias a sí, gracias Urea, <ríe> por escucharnos
1: porque Ibrea justo ese año o sea en ese momento sacaba Remina claro. eh, Hellstar Remina y por eso como que celebraba eso claro. tenías que comprar obviamente, obviamente el Hellstar que me... Remina que salía un montón de plata para ese momento después <ríe> no aumentó más y nada y si vos la comprabas y estabas ahí en la fila y eras eh, entre los primeros 100 conocías a Junjito y te firmaba el libro
0: total
1: el manga ah y nada, eh, llegamos. Nos dieron, okay. nos empezaron a dar papelitos y nosotras re nerviosas pensando qué número éramos. Y al final éramos el 56. Sí,
0: estábamos más o menos. Estábamos re bien. Pero sí. igual, Dios, qué traumático. Que y fue. ahí ya,
1: tipo, yo me puse re nerviosa más. Estaba Ay, mal. Nerviosa. Chica, chica,
0: este, este es fuertísimo. Cuando llegamos.
1: Porque la fila empezó Pero, a avanzar claro, y yo Cuando me puse llegamos al
0: instante cosas. de Ibrea... Eh, estábamos, como les digo, nos hicimos un par de pies fuera fue y era como, era un grupo por ahí que eran cinco personas pero a nosotras y otras dos. Saludos,
1: Se están sí. por eso.
0: No. Eh, Y tipo, los pibes que estaban antes que nosotras también están como remocionados, re eh, uno sabía inglés, entonces estaba como ahí, estábamos hablando como, ay, ¿sabrá inglés? inglés? Yo
1: no tengo idea, yo
0: le <risa> digo, hola, Y Gingito, mientras tanto, te mal, tenía un ataque de pánico. Llegamos eh, <risa> si al los eh, pasan los pibes. Y le digo, bueno, al pasar dos primeras, te puedo sacar fotos. Y va el tipo, bueno, está bien. Vale, cuando estaba pasando los pies, vale, empieza... Ay, no, es que vale, es que no sé, es que... Pero mirá, pero, miras, y, pero le, doy, le doy el... Pero hace el gusta el dibujo, pero no, pero mira el dibujo está feo. Es como, tipo, eh, eh, pleno ataque de pánico, sí, literalmente. Está, está en ese modo. El guardia Ruenza. la mira y le dice... Si uno te calmas, techo. Te <risa> <risa> tipo así con toda la tranquilidad del tipo, techo. Te y yo, como, no, por favor, no la eches. Igual seguía. Y tipo, alguna, bueno, tipo, listo, te vas. Y yo, como, no, no te la lleves.
1: Igual estás exagerando un poco. Parece por poco que me colgué del techo,
0: no. O sea, estaba
1: nada más densa. No, estaba densa la mamá. Te
0: quería echar. Y yo, el tipo encima sí, estabas con la cámara, no sé por qué querías, querías tu foto y después sí, en caso, encima me sacó.
1: No sacó una foto, con, tengo una foto con Chunchito sí, la voy a mostrar, no porque parezco el Gollum, literalmente soy yo toda encorvada. dándole <risa> no, la mano yo, no, sé. toda transpirada toda
0: tipo. Bueno, y morir? nada,
1: agarré, tipo, le dije en español y había una traductora igual, en, 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 en inglés no sé. Era lo, la sí. traductora no, para trotear se me
0: acabó de risa. <risa>,
1: sí. <risa> por, sí. Encima nada, tipo, vos le, te pedían que digas tu nombre. Sí. Y le decían a Junjito, o sea, le mostraban para que él pueda pasar el claro. nombre. Porque pues, claramente se las no entendía. Y nada, y éramos Valentina. Y después pasó ella y era Valentina también. Y me dijo,
0: tipo, otra Valentina. No me dijo, tipo, otra Valentina, pero dijo algo Valentina. Y la mina me dijo, ah, sí, otra Valentina. Y yo, oh, sí. Y nada, yo le di mi dibujo. Y lo vio. Y
1: dijo, qué dibujo, re lindo. Y yo, tipo, yo ahí ya estaba muy
0: bien. Sí, é... no
1: Así que nada, Yuyito, si te guardaste mi dibujo. Debe estar en el tacho de basura ahí, pero.
0: Yo... El dibujo desde, desde los contenedores de basura de Japón. Mira. Una vez hablaba con mi mamá, le contaba que íbamos a hacer el podcast. Yuyito me dice: Te conozco, leíste el dibujo, mira si lo tiene en su oficina
1: colgado. Y yo digo: ¿Por qué las madres siempre piensan que a la gente les importan los, las cosas de sus ilí- hijos?
0: Oh, sí. O sea, Yuyito es tan buena persona que probablemente tenga guardados los dibujos. No creo que los tire, pero tampoco creo que lo haya colgado en su oficina. Encima,
1: nada, 2019 no dibujaba también. El año siguiente hice un dibujo sí, y después no. lo voy a compartir porque ah, estoy yo, orgullosa sí, sí. de Uzumaki increíble sí, sí. y dije ay ese no se lo di a Junjito <risa> pero bueno nada después de eso sí, tenemos sí. acá nuestros ejemplares de, de Remina ah de, tipo Envidia. ¿Tatuados? Eh, no,
0: tatuados no tatuados eh,
1: firmados sí con tipo vale, tú, Valentina, tú Valentina
0: y la firma Junjito con un dibujito
1: oh, sí. de Tommy sí, sí. Creo, pues. y nada nada
0: fue una experiencia re linda. A ver, ustedes ahora la escuchan iberia. y dicen, pero tú has una mierda, pero o sea, tipo, es como... Árbol, sí, y tipo seguramente,
1: quizás, o sea, si hay gente que fan de yu que nos escucha desde Argentina, mm. debe haber ido.
0: Cuéntanos, sí, su experiencia. Que no es tan buena como la nuestra. Porque... Su <risa> experiencia. Fui una persona normal que no me puse a tener la No me pan. quisieron echar. Y bueno, y después de
1: eso, eh, sí ha habido como un evento gratis y era al público, mm-hmm. tipo abierto a todo el público que era que se hacía un poco después ahí ya nos calmábamos todo comimos bueno comíamos desde las una de la mañana del anterior día <risa> eh, y nada y después hizo en el escenario principal sí. eh, dibujo en vivo sí. y contestaba preguntas en el entrevistador un pelotón un estúpido por o sea no tipo entiendo, no igual no porque o sea si yo estoy ahí creo que le pregunto tipo Cualquier pelotudez.
0: Pero no, o sea, preguntarle cosas más interesantes de lo que le preguntaste. Por poco le preguntó cuál es tu color favorito. A mí sí. no me interesa, puedes preguntarle cosas que, que Igual, me que dentro de
1: todo, estuvo Piola porque él... Yuyito es muy carismático, yuyito o sea, es es muy literalmente buena onda.
0: tiene... O sea, si ustedes no saben, o sea, nunca le escucharon a un hablar o nunca lo vieron. Es, literalmente... ¿Vieron esos tipos, eh, los padres de las películas? No sabría porque no me pasó pasó. Ah. <risas> Saldai... <Sun Life. risas> un minuto de silencio por el padre ausente ¿vale? Entonces, eh, los padres en las películas que son como que hacen chistes tipo de padre y son como esos padres que sabes que tipo son la persona más tierna del mundo Eso es muy tierno como el padre de Val eh, es, tipo como, esa, son como es, es un padre es tipo es un, un padre con P mayúscula tipo es literalmente como lo escuchas hablar y es como lo mejor del mundo tipo alta persona, entonces era como, o sea, puedes preguntarle cualquier cosa y el flaco probablemente te va a sacar charla y este otro boludo, tipo, ah, sí, estuvo bueno escribir Tommy y él como, sí
1: bueno, dibujo, dibujo tremendo en vivo, eh, sí, no, fue, fue muy lindo y fue más o menos casi una hora entre que charló, uh-huh. eh, o sea, charló un montón, a la vez estaba reconcentrado dibujando eh, Sifona, experiencia increíble. Ya después de eso, vale, me dice, che, hay muchas personas. Me quiero es que,
0: ir". Sí. Y yo, yo no, yo me meto ahí y ya fue. Yo tengo eh, claustrofobia. Y cuando digo que tengo claustrofobia, no es chiste. Tipo, si hay mucha gente en un mismo lugar, me quedo sin aire. Y, y tipo, cuando estaba emocionada por un chito era como, no me importa. Pero después, cuando no estábamos emocionada por un chito y nada más había gente, fue como... Sí. Oh,
1: sí. Y yo, <risa> mientras tanto, me quiero comprar más mangas. Uy, uh, yo me compré como... 800 sí, mangas Sí, yo compré un par de mangas Yo gasté mucha plata en mangas Pero por qué tú sabes que había promociones en Ibrea Y te decían, bueno... Igual las por...
0: promociones de Ibrea
1: A ver, de los 8000 mangas que me compré Creo que hubo como... Casi un tercio que eran gratis con las promociones sí. la cantidad de mangas que compré Sí Dios, mío mamá re decepcionaba <risa> <risa> Basta de plata
0: en esas mierdas Yo eh... cuando me compro pedidos de Stephen King Me va tipo, ¿otro más a... No Bueno...
1: Ese fue nuestro story time.
0: Sí, vos lo cuento Yo creo que la se gente se que no time. tiene
1: idea, que se es fueron Junjito ya. Debe estar tipo, todo bien, pero nunca me interesó nada de lo que están contando, porque quizás deberíamos haber empezado con quién es Jungito, pero bueno, ya fue. Eh, Era importante
0: así. para nosotros contar esto, ¿okay? sí. que ahí dejaros en paz. Venimos pensándolo hace mucho. Ahora,
1: habiendo hablado de toda esta anécdota y nuestro
0: amor por Jungito,
1: ¿querés contar un poco, digo, más biográficamente, quién es Jungito? Sí,
0: déjame... Mover las páginas <risa> lo más silenciosamente <risa> posible, así no molesta el audio. Chau. Eh, <coughs> Toda esta información la saqué de Wikipedia, así que sí, es falsa. O sea, porque es muy. Eh, por tan carismático que sea, sigue siendo un mangaka y sigue siendo un hombre de como mil años, entonces es como que es bastante. Eh, no abierto al público. Es como, no es. No, no, sí, es, no es una persona muy, muy abierta, tipo. Claro. su vida privada. Tiene su vida privada, y fin. Eh, entonces, nada. Todo lo que sabemos, lo sabemos de. Wikipedia, Wikipedia, gracias. Eh, y es lo que van a, tipo, cualquier video que, lean, que, que vayan a escuchar sobre Junjito va a decir la información porque, tipo, cuando estaba investigando todos decían lo mismo. Pero no importa. Junjito nació el 31 de julio de 1963 en Nakatsugawa, Hifu, Japón. Si lo dije mal, sí, lo dije mal. Eh, tiene, está casado con una mujer que es, eh, también es eh, ilustradora. Y tiene... Ahora, acá, está, acá viene la pregunta. Cuando Wikipedia me dice que tiene dos hijos, ¿se refiere a los gatos o a hijos humanos? <ríe> porque yo no sé qué decirte. Sé que tiene dos hijos gatos, pero tal, tal vez tenga dos hijos humanos. ¿Quién sabe? A ¿no? nadie le importa, la verdad. Um, y un poco de su prehistoria, tipo cómo, cómo eh, entró en el mundo de, del manga uh-huh. de terror, particularmente porque el manga, pues, creció en Japón. <ríe> um, su primer, el primer manga que leyó ya era de terror. Pero lo que lo impulsó a, 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 tipo, a querer dibujar mangas fue, eran las revistas que leían sus hermanas, eh, cuando, que eran más grandes que él, y leían revistas como de, de yojo, ¿se dice? Sí. De, eh, mangas. de manga yojo, y él tipo, les robaba las revistas y las leía él. Eh, era, era manga tipo de terror yojo, y eran artistas como Kazuo Umetsu y Sirichi Kogami ni japonés. El de macha, los demás de macha escuchando esto como... Eh, Valentina, por favor. Eh, no, me es su... un...
1: un grande, o sea, es uno de los... como hoy en día se reconoce como uno de los padres del claro. manga terror, así, y en ese momento él estaba como muy... o sea, y sí, sigue siendo hoy en día, lo cita como una de sus más grandes es que inspiraciones. Sí, sí, fue eso, es, es
0: lo que lo Su lloro. hermana demostró
1: ¿Sí? su, su arte,
0: el arte de él. Um, y vivía, esto me pareció muy interesante Vivía en, una, en una, como una mini ciudad Como en medio de un pueblo eh, En el campo, eh, cerca de Nagano Y esto no sé si era verdad, pero eh, Decía que en su casa, tipo, el baño estaba al final de un túnel <risa> tipo subterráneo que estaba lleno de grillos eh, y tipo de arañas y para y, 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 y llegar al, al, al baño tenía que pasar por el túnel subterráneo y Era re pobre <risa> ¡Ay, mal! ¡Ay, ¡No! joder! Estamos hablando ¡No me eso! ¡Ay, vi Tenía un túnel subterráneo nada más, ma, y <risa> cancelada no entiendo. no entiendo la idea de túnel subterráneo y Era tipo... Había un túnel y o sea, como, el baño estaba al final al del, del túnel. Al bajar. parecer,
1: sí, al parecer... Como si fuese un túnel chiquitito, en una escalerita y estaba el inodoro solamente.
0: Bueno, no, no, un túnel tipo... Un túnel, tipo... ¿Está bien? Bueno, como así
1: eh, subterráneo para, para abajo. Como
0: el túnel de Greven Counters, un túnel. ¿Está bien. <ríe> mi referencia. No un túnel tipo... Eh, un túnel cualquiera, el de Greven Counters. ¿Viste la peli? El túnel, bueno... <risa> eh, si sí, había un está túnel, bien. al parecer lo al hasta final del túnel. ¿Qué sé yo? ¿Y qué pedo me dijo eso? Yo lo riego porque era cierto. Y bueno, empezó a escribir y eh, dibujar mangas eh, como un hobby mientras era técnico dental. Eh, su primer, o sea, cuando empezó a dibujar, más o menos, no creo que sea tipo la fecha exacta, pero más o menos dicen que fue por 1984. En el 87 es cuando él manda la historia corta de Tommy, que después se va a serializar a Gekan Halloween que es eh, Halloween semanal que era una historia de yo, eh, una revista de yojo de terror eh, como ya dijimos yojo es una un tipo de mangas que están hechos para eh, jóvenes mujeres eh, desde el machismo eh, porque a las jóvenes mujeres solo les interesan sí, las sí, historias de romance. romance y
1: bueno ponele que no era O sea,
0: romance y terror, y amor, pero claro. siempre como protagonista femenina claro. y, y todo. Y siempre así concentrado como en la belleza y el amor y bla, bla. bla. Y después vino Tommy y dijo, ¡no! Eh, bueno, y lo mandó a Egan Halloween y ganó una mención honor- honoraria en el premio Kazuo Umexu, en el que era, él era el mismo... Pues, era uno de los... Sí, casos, sí, o sea, cual, cual, imagínense como, o sea, ganar un premio... Su, el ídolo... Es como que
1: yo mandé a la revista Junjiito <risa> con L. Y Junjiito me dio un premio honorífico y yo me maté. Sí, sí, tipo,
0: literalmente. No sé hago, Encima era su miedo. primera historia que había hecho. Fue como... Bueno, y después, o sea, más o menos para los 90, empezó Denner como... Empezó a mandar más historias y tipo... La mayoría de las historias las mandaba a, a revistas como que... O sea, así empezaron la mayoría de sus historias. Eh, y así se fueron publicando... Y para los 90 ya tenía tantas comisiones, ya tenía tanta como fama, entre comillas, como mangaka, que dejó el mundo de la medicina y de, y de y la dentista. Sí, sí, la tecnicatura dental. Eh, y.
1: Nada, cuando hizo Tommy, o sea, Tommy sí se, serial, se empezó a serializar a partir de ese año, en 1987, cuando ganó sí. la mención, y hasta, hasta el 2000. Eh, sí. fue. Nada, eh, se desarrolló en varios años. Es alzar lo primero de Junjiito, bueno, ahora hablaremos bien específicamente de qué nos parece Tommy y demás, pero yo lo que quiero destacar es el tema de que si por ahí vos leíste otra cosa de Junjiito de a partir de los 2000, sobre todo, y lees, o sea, Tommy, que es lo primero que hizo... <risa> los inicios de Tommy, sí. Claro, ves el dibujo, por ejemplo, de los primeros capítulos, y hasta puede, puede ser difícil reconocer a Junjiito en eso, porque era bastante más... No quiero decir primitivo porque, a ver, yo no, no, nadie dibuja así,
0: claro, también estaba buenísimo. Claro, es, es, siempre pensando que es un y, tipo, nadie nunca dibuja como un Dentro de eso, eh, eso entra como estaba empezando. Sí, yo lo
1: primero que leí de él fue Usumaki, que ya. Eh, Usumaki es de 1009, creo, entre el 98 y el 99 no, sí. se serializó. Y ya tiene una madurez, creo, en su sí. estilo. Eh, sobre todo eso, define como un estilo propio que después él va a mantener, más allá de que lo pule o lo cambie un poco. Pero antes, o sea, después cuando yo busqué para leer Tommy, porque era su otra, su otra obra más conocida también, literalmente cuando busqué el primer capítulo en internet pensé que era un fanart o algo claro. así. O sea, un trabajo de un fan o algo que no, porque no podía como
0: qué entender buen, clar, la diferencia buen, de dibujo, sí. ¿no? Pero
1: me, me chocó un montón y hoy en día creo que me choca un poco por eso leer Tommy, igual soy fan, pero... Claro. pero como tiene muchos años y son sí. historias desarrolladas hace muchos años, eh, acá están compiladas en un tomo, tipo en dos tomos, pero creo que normalmente se compilan en tres o cuatro. Uh-huh.
0: Y... Sí, son cuatro volúmenes. Sí, y. Sí, si es ese tipo. Vas viendo el avance, si, vas, si vos lees Tommy como eh, cronológicamente como salió, eh, es como bastante. Te, te choca bastante. Es como, llegas al final y es como. Este es el mismo autor que hizo la, el primero. Sí, No tanto la historia, porque la historia no. se mantiene bastante. Igual, eh... Eh, cambios también bastante. Es, es bastante simple la primera historia y sí. después empieza como a. Es la forma evoluciona? de narrar un poco. Sí. Eh, sí, sí,
1: sí. sí. Eh,
0: ¿Querés empezar a. Bueno, ¿hay algún dato más que decir? Eh, eh... Sí, nada más quiero decir que datos de color canal interesan. Eh, sé que te gustan mucho los videojuegos y te traigo esto ah, para. Eh, sí, lo sé, obviamente. Iba a, iba a colaborar para Silent Hills. Hills, porque sí, es la novena edición de Silent Hill. Para Silent Hill, pero... <coughs> Y se canceló. Lo, lo cancelaron antes de que, de que saliera. Eh, la, a la gente estaba muy triste, porque tipo... Una colaboración de El Toro y Junjiito hubiese sido increíble. Y, y Hideo se, Kojima. Bueno, pero sí, pero es como, ellos dos son como, se aman mutuamente y es muy gracioso haberlo que Y Guillermo tipo, del Toro, tipo, se ama. y es, es, es yo escribiéndole no. a Junjiito,
1: tipo, le, le escribe en Twitter, tipo, hola, te amo, ¿Podemos, me puedes visitar. No sé si Junjiito. Sí, 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 ¿no? creo que son
0: amigos, incluso. Eh, es como que sé tipo, a Junjiito le gustan mucho las películas de El Toro y el Toro, tipo, también le gusta mucho lo que hace en entonces Entonces, como que hubiesen colaborado, hubiese sido como la gloria. Y sí. bueno,
1: obviamente, eh, también Hideo Kojima. Pasa Hideo? que salió, eh, o sea, lo que pasó con Silent Hill PT, que hoy en día, tipo todos lo seguimos llorando, igual ya está, ya pasaron muchos años, ya lo superamos, igual. pero igual. Sí. Eh, encima, nada, después de Silent Hill Homecoming, que fue mm, horrible, eh, ya como que Silent Hill había medio que muerto. Eh, como no gran sé. fan de Silent Hill puedo decir eso. Y nada, cuando sale la demo de, de lo nuevo que iba a salir, fue como... ¡Wow! O sea, fue realmente en su momento, para, para su momento, creo 2014, 2015, o no sé, ya pasaron un par de años. Eh, fue algo que nada, chocó porque era como un terror que no se solía hacer. Que después de ese modelo de juego salieron un montón de juegos indie y de juegos que copiaban ese modelo. Sí. Pero el juego quedó en eso nomás, en una demo que posta le voló la cabeza a mucha gente y se hizo muy viral y bueno cuando Konami canceló el proyecto fue como la concha de la lora más allá de lo de Junji igual si sí, yo me enteré después que él iba a colaborar o no sé si había colaborado en la demo pero o estaba charlado de que él iba a colaborar en el juego cuando se hiciera pero sí y por lo que sé sí colaboró en otro juego uno de 2004 que no me acuerdo el nombre de terror que hizo como no es sé si como que escribió el guión junto con otra persona y e hizo el diseño de varios personajes bueno. pero bueno como que está metido también en ese mundo sí. tiene como un interés ahí más allá de que no es que eh ha tenido muchos laburos con
0: eso. Claro, bueno. incluso sí, sí. Um, y bueno, nada, otra cosa que quería decir, e incluso nada, otra cosa que quería decir es lo de sus influencias, porque son, sí. las influencias son bastante importantes para después ver los universos que crea, la forma en que narra, etc. Eh, voy a mencionar muchos nombres, pero particularmente sepan que su mayor influencia es Lovecraft y están también eh, Hideji Hino, Kafo Umesu, como ya dijimos, Shirichi Koga. Eh, Katsu, esos son mis nombres chicos, Yasulaka Tsutsui, Edo Gama Rampo, Eicher Giger y Salvador Dalí, fin. Y eh, bueno, mucho. obviamente Lovecraft, eh, como ya dije. Eh, me parece, y ahora es cuando, tengo como la teoría de que el universo quería que hiciéramos este podcast, A ver, eh, porque tipo todos los capítulos que sacamos queríamos incluso en la C hablar de horror cósmico, eh, no lo hicimos no sé por qué razón, porque dijimos no, ya no mucho de terror, hablemos de conspiración, al pedo eh, <risa> es cada <re porque> mala te <risa> odias el podcast
1: no lo odio, nada más
0: eh, expone verdadero yo y me estresa <risa> y encima nadie lo nadie los supo aceptar y apreciar okay. eh, pero bueno eh, hablamos de hoy horror hablamos de eh, el encierro hablamos de gore. Hablamos muchas cosas que para hablar de chiquito está bueno que lo hayamos usado como tipo, sí, que, sí. que tengamos como creo, base. Que, creo que es importante. Desarrollamos varias cosas sí. que
1: acá o sea, todos los podcasts siempre tienen relación uno con otro en algún punto, porque son temas que son, o sea, no estamos hablando de eh, no, obvio, terror sí, y pero hablamos de
0: frutas pero es bastante como, nada, como está bueno oh, sí. tenía quiero desarrollar un poco lo que es el terror cósmico para que podamos meternos en el mundo de un chiquito o sea, un poco de lo que estamos hablando bien y sí y creo que después va a haber que mencionar aunque sea un
1: poquito para los que no hayan escuchado igual escúchenlo vayan a escucharlo Un claro. poco conceptos de horror, horror, horror el, y horror también más cotidiano que eso es algo sí. que no hablamos
0: tanto eh, sí. horror cósmico también conocido como horror love cristiano porque salió de Lovecraft, eh, que es un eh, autor, es un escritor. Si no conoces a Lovecraft, ¿por qué no conoce a Lovecraft? O sea, es Lovecraft. Eh, <risa> <risa> tipo, o sea, tampoco te estoy diciendo algo muy difícil de conocer. Eh, bueno, el horror cósmico es, eh, si bien por cósmico puedes considerar que se trata de horror espacial, no exactamente significa horror espacial. Implica eh, el horror de lo desconocido, digamosle. Tiene el, el horror normal, que son, que, le, que son miedos a cosas más usuales, y después tiene el, ser el horror cósmico, que es como el miedo a esas cosas que desconoces. Lo incomprensible. Lo incomprensible. Lo que no podemos comprender porque sale de nuestros límites como especie humana, ¿no? Claro, es literalmente eh, reconocer o enfrentarse a los límites de, de, o sea, de, de nosotros como seres humanos y de nuestra propia como inteligencia, tipo hasta los límites a los que podemos llegar, y tipo hay ciertas cosas que creemos que sabemos y después es como eh, pasa algo que nos ah mierda no sabíamos todo sobre esto entonces es como medio que enfrentarse con con lo que no podemos entender eh, y por eso tiene como una una cierta un cierto carácter de visualmente complejo por eso es muy difícil pasarlo a eh, a visual, a, a, visual. a visual en general yo pensaba tipo si bien, tipo, bueno, o sea, el manga es un poco más fácil porque no es una película. Es, es re complicado poder, tipo, igual eh, visualizar y generar terror sí. de ese estilo. Por ejemplo, eh, con manga. Claro, o sea, la mayoría de personajes de Lovecraft,
1: de sus monstruos, su universo es muy indescriptible. Es o que sea, hay a eso va, claro, con eso fue. Con hay poco, mucho fanart y los mucha somos. traducción de gente como que lo ha interpretado desde lo que dice, sí. pero siguen siendo interpretaciones. Claro. Es algo que tiene que ser. Uh-huh. interpretable ininterpretable
0: en la inter- in- en
1: la interpretación <risa> <risa> eh,
0: qué trabalenguas porque ¿no? es algo
1: que escapa de nuestros límites eh, y por eso es difícil de figurar eh, es una cuestión es muy difícil de explicar también sí, pero... después, sí
0: después pongo un par de videos que le explican mejor que nosotros sí. eh, en la descripción pero sí es esta idea de como de ese tipo de terror de o sea miedo a esas cosas que no podemos comprender y que no podemos explicar y que es muy difícil visualizar entonces como nada jugar con esto de tipo eh, hasta dónde llevan los límites um, eh, humanos y tipo ¿cómo, cómo nos enfrentamos a cuando nos damos cuenta de que no todo lo conocemos es lo único que existe y sí. tenemos nuestra inteligencia tiene un límite sí, y que el universo es mucho más grande que nosotros
1: sí. y aquí hay seres o cosas o entes o conceptos superiores a nosotros que claro. nos escapan y que a veces llegan a nuestra vida, o sea, no en la vida real, ¿no? Uh-huh. Pero o sea. en estas historias pasa eso, ¿no? Eh, es realmente algo que, 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 que no llegas a conocer del todo y que no vas a poder nunca terminar de explicar, pero pasa eh, en general de forma como apocalíptica, destruye el mundo o lo transforma. Y los personajes lo único que pueden hacer es tratar de escapar de eso, pero sabiendo
0: que no pueden. Claro, y tiene mucho eso. Juncito juega mucho con eso. Desde lo visual, tal vez no tanto, pero es esta. tipo. El, el, genera como este, este sentimiento siempre sus personajes. Eh, en la mayoría de sus historias, al menos. Es como, ¿saben que algo va a pasar? Porque en un momento se hace, se hace evidente que algo está pasando. O es y una es, intuición a veces. Claro, pero sí. es como que saben sí. que no, no pueden, tipo, no... No tiene la capacidad de cambiarlo. Entonces, es como, bueno, va a pasar esto. Eh, lo único que vamos a hacer es sobrevivir hasta que pase. Y es como, sí. sabemos qué onda, estamos perdidos, pero... Y hacer lo posible. O sea, sí, cu- um... pero cuanto más luchan, peor es para ellos. Sí, sí. No todas sus historias, porque hay que tener Hablamos de,
1: de horror cósmico porque es como de lo más importante, creo sí. yo, dentro de su universo. Uh-huh. En este podcast no vamos a hablar específicamente, o sea, sí de algunas obras porque creemos que son como laburos muy importantes de él, que está bueno como... Eh, charlar algunas cosas, encontrar algunos elementos, pero queremos como tratar de, en este rato que tenemos, poder como describir de la mejor forma, sobre todo a la gente que no lo conoce, que lo quiere leer sin hacer mil millones de spoilers, claro. sino tratando de contar un poco qué es Junjito, qué es su estilo, por qué creemos y recomendamos leerlo y darle una oportunidad, más allá de que nunca hayas leído manga, eh, desde mi parte creo que es eso, ¿no? Sí. Eh, y, y tratar como de definir eh, un poco lo que, lo que es su terror, porque es un terror muy particular, eh, por eso creo que es como algo que puede generar mucho interés, sobre todo para la gente que está un poco como cansada del terror tan convencional, que bien hecho y ejecutado, o sea, ejecutado bien puede ser increíble, pero en cuestiones de originalidad y de, y de encontrar terror en, en cosas que normalmente no pensaríamos, creo que Chimujito es como muy, muy crack
0: en eso. Sí, como que agarra y... Tiene mucho esto de tipo, eh, agarra, agarra el cotidiano y son cosas que, eh, son como cosas que, o sea, todas, las, todas sus historias empiezan de algo, de algo simple y tipo de algo que, que, que es usual y cotidiano y que tipo vamos a ver todos los días y sobre eso, eh, tipo, lo, claro, eso lo explota y lo lleva como a lo al, a lo inquietante y a lo inusual y por eso está esa idea de como, eh, o sea, partir de lo conocido, para generar algo desconocido, creo que da más miedo que partir de lo desconocido como tal, porque lo desconocido no tiene respuestas, pero para o sea hablar de algo conocido, que tipo, por ejemplo, por eso me, me huele la cabeza, todavía no vamos a hablar de aquí pero digo, hay, hay algo llamado la secuencia Fibonacci, que es la que dice que todo lo natural en este ser, en este universo, es literalmente un fucking espiral. O sea, Muy todo, bien. todo, o sea, todas las... O sea, todo se... Eh, Tiene espiral. que ver con lo del coso... Lo del coso aureo, no sé. Claro, no, eso es matemáticas. Eso? No, no, te voy a, no voy a meterme en una matemática. Lo único que les voy a decir es que, lo googleen si quieren, secuencia Fibonacci dice que todo es una espiral. Por ejemplo, eh, la Vía Láctea un puto espiral las flores un puto espiral nuestras huellas dactilares un puto espiral ya somos conspiranoicas profesionales no, no, es que con... es, no, es, una, es una es tipo una un algoritmo matemático o sea es así es así o sea, funciona así que Shunshinito haya tomado los espirales y los haya convertido en lo que, en lo que los convirtió es literalmente tipo
1: encima de espiral ni siquiera como objeto cotidiano sino como una cuestión más visual en realidad sí, sí, el espiral sí. no es algo concreto no es que bueno, la espiral del Fuji Dios eh reíste
0: Valentina.
1: <risa> ah, perdón. <risa> no, pero... O sea, no sé, una cosa, no sé, algo concreto, un vaso, un libro, un perro, una, cualquier cosa, una mesa, el espiral como tal es más una forma, es claro. más algo visual, es más sí. eh, algo que muchas cosas tienen forma de espiral, pero la espiral como tal no es algo concreto. Entonces, eh, Uzumaki es un manga que es muy, muy surrealista y muy abstracto en ese sentido, porque...
0: No, es te, te, hablar, te, ah,
1: te quedaste con eso. No, eh, no
0: porque no me crees. No, 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 es que no te creo. Es que no la he escuchado y me parece malo. En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci hace referencia a la secuencia ordenada de números descrita por el Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo. No sé, no, siglo. <risa> 10, 11, 12, 13. Del siglo 13. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Porque es como 0. 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Así es matemática, chicas. Cuestión, no puedo creer. eso lleva a eso lleva a una secuencia espiral que literalmente está en todos lados. La cuestión es somos un puto espiral porque así se visualiza la secuencia de Fibonacci y esa secuencia se encuentra en todo, tipo se encuentra en todo ser natural, tipo en la naturaleza, Objeto funciona. orgánico, de claro, sí, 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 o es inorgánico, no, sí también, no es una bueno, no sí. sé tanto. Bien. Supongo que la, la, la mesa si es, es orgánica tiene objetos orgánicos adentro, así que supongo que también. Porque todo es orgánico, todo nace de algo orgánico. No puedes armar algo no orgánico completamente. ¿o no? Creo, no sé, ya... Es, esto okay. no, no estudiamos. No, no lo pasa? estudié. Lo único que sé... ¿Por qué me provocan estas cosas? Lo único que sé es que la secuencia de Fibonacci dice que todo es una espiral. Okay. <risas> Entonces que haya agarrado algo tan básico... Sí. no estamos la... diciendo que agarró eso como tal no, 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 no incluso dice que tipo habló cuando habló de los espirales habló de que en muchas comedias japonesas los espirales son como la, o sea son, le ponen como una formita de espiral en la en los cachetes a los personajes sí. y es como algo tierno y que se yo y era agarro de eso y dijo, ja, ja, no, no es tierno vai. sí y, y hay cuando le preguntaron lo... también del origen
1: de Usuraki como tal él en realidad salió por el tema de las casas, de las naga... nagayas creo que son uh-huh. eh, y de que él vivía en una choza cuando era niño y en realidad la idea primero surgió de eso, de pensar en el pueblo, de pensar en las casas y de claro. pensar en cómo se construían las casas y en eso llevó como una construcción en forma de espiral y desarrolló la historia a partir de ahí. Claro. Eh, si bien, nada, esto anda a chequearlo, ¿no?
0: <risa> lo encontrás
1: en entrevistas de YouTube o lo encontrás por ahí en una cosa así clickbait de una
0: noticia de... Sí, de en
1: realidad cuando
0: después tipo hiciste, una, hiciste algo y te preguntan, ajá, ¿y qué, cuál, qué, qué tipo, qué significa eso? Y yo como... No sé, sí, me traté una, una, un, una botella de vino cuando estaba ebria tomando vino. No tiene mucho significado, pero sí significa la vida. Puedes decir significa que significa me gusta el vino. Claro, sí. significa que tomo malas decisiones porque estoy de ebria. O sea, no hay razones para todo. Pero bueno, eso se dice. No, bueno,
1: pero creo que lo que es importante es... Ahora hablamos de sumaki pero sí. antes de eso, tratar de definir un poco otra vez el estilo de él creo que más allá del horror cósmico también está este horror cotidiano, que yo leyendo y escuchando otros podcasts o viendo videos, eh, hay gente que citaba un poco o veía reflejado un poco el laburo de Stephen King, o sea en el yuyito, con el tema de que Stephen King suele tomar situaciones a veces que son como recomunes que no te esperás que sean amenazantes, eh, por ejemplo, Cuyo, por ejemplo, sí. que tipo el chabón no habla de un tiburón, o un cocodrilo tipo Yo eh, creo criaturas que el especismo
0: otra vez, bueno
1: pero a ver estoy hablando de lo que normalmente asociamos al miedo no y por ahí
0: bueno pero normalmente no, quizás no lo asocias no,
1: desde no, ese lado y él sí, hace una sí, historia sí, con eso sí. Yuyito es muy de hacer eso el chabón puede agarrar por poco o sea una remera y hacer una historia con eso y que sea sí. inquietante desde ese lado y y creo que eso hace que él no caiga en el horror a veces sí pero normalmente es un autor que no cae mucho en el horror clásico de los monstruos o de los asesinos seriales. Creo que de lo que menos habla en sus historias es de monstruos arquetípicos y, por ejemplo, asesinatos y cosas así, no tanto. O sí, pero no desde el tema de un asesino serial.
0: Claro, no, eso no va a ser nunca el centro de interés. No,
1: creo no, que sí. siempre es algo más. Sí. Y es algo desarrollado a partir de cosas que por ahí decís, voy a hacer la historia sobre, a partir de una silla, o sea realmente eh, agarra algo que yo no sé si, o sea, yo no podría hacer eso, ¿entendés? Creo que un montón de gente tampoco, eh, y creo que es una forma de, de darle como una vuelta al terror convencional y una nueva sí. mirada. Eh, no digo que todo el tiempo lo haga, hay veces que es bastante convencional lo que hace, pero generalmente no. Y en la variedad que tiene sobre todo, porque si bien él tiene historias que son serializadas y que... Usumaki, Shio, Tommy siendo las más importantes que sí tienen capítulos y que son una historia más larga dentro de que no tienen mil capítulos igual pero en general después para mí donde él más desarrolla su creatividad son en sus historias cortas son historias que duran 30 páginas y que la suelen compilar en un montón de mangas que compilan todos estos relatos de forma antológica y realmente hace de todo o sea, uh-huh. de todo ya hablaremos de algunos relatos pero son cosas como que Decís, che, ¿de dónde mierda te surgió hacer esto? Como poder crear terror a partir de cualquier cosa. Eh, y bueno, y además, yo sumaría el tema del horror corporal también, del body sí, horror, porque bien. creo que es un elemento que está muy presente, si bien no siempre, eh, en muchas de sus obras hay transformaciones, aunque no sea el punto central, en Uzumaki puede ser un punto central, por ejemplo, pero en otras historias no, igual, creo que lo que a él le funciona muy bien es el tema de que él dibuja también. Sí y dibuja tan bello cuando quiere eh, los personajes que dibuja en general son bellísimos sobre todo las mujeres que dibuja son como son personajes realmente con rasgos muy finos, muy bellos él dibuja increíble y pasar de eso con encima una línea tan limpia y tan poco cargada cuando quiere a transformar a sus personajes en algo tan grotesco y con una línea muy cargada y con mucho detalle, cuando quiere ser muy detallista lo es y muchísimo eh, creo que eso es lo que hace como eh, genera un buen impacto en ese desarrollo de las transformaciones corporales que él hace en general con sus personajes
0: sí, sí tiene mucho eso tipo el, el horror pero desde lo estético siempre sí. es como eso es, es interesante eso de las líneas es como cuando son cuando están pasando cosas normales tipo cuando no está o sea cuando no está en el clímax la línea es muy simple y cuando se va llegando al clímax eh, cuanto más tipo eh, perturbadores eh, más más, eh, complejo se vuelve el dibujo y después llegas a como esos momentos en los que pasas de páginas como mierda que estoy viendo es una página oscura llena de dibujos hermosos impacta mucho eso el cambio de página sí porque pasas de una página que es es, en su mayoría blanca que tiene líneas muy simples a otra página que es es casi como un como un jumpscare, podría decirse.
1: Sí, como, como
0: literalmente. Es el jumpscare del manga, pero bien hecho, con un desarrollo. Es que es está libre, ahí porque pasa, es, es literalmente, es súper super limpio y pasas a otra página y la página está, es una página completa de un solo dibujo a veces. Sí. Y es tipo, es súper oscura, tipo, eh, o sea, la, lo blanco es casi nada, nada más los bordes y el resto es todo tipo dibujo y es, son hermosos sí. y puedes encontrás tipo, encontrás, eh, si te pones a analizar el dibujo, encontrás muchas cosas que es como, no es nada más tipo, bueno, ahí te, te pinto... Eh, ¿Cómo se llama? El espiral. Espirales. Espiral. esa. Te pinta espirales. Es como adentro de un montón de cosas hermosas. Y es como te, te da re fuerte. Por eso la primera vez que leí Usumaki, tipo cuando, cuando me compró Usumaki, que me lo compré recién cuando, lo, cuando
1: salió. Cuando
0: fuimos a la Comic Con, eh, no lo tenía, lo había leído mil millones de veces, tipo pero en la computadora. La primera vez que lo leí en físico fue como una experiencia... Increíble, tipo, nunca me había sentido así leyendo su y ya de por sí me chocaba, pero tipo leerlo en físico es completamente pasar diferente la, a la experiencia. ¿Eso? eso es lo que tiene el manga como tal, que no es, es un formato es que creo que no se va a
1: igualar nunca, o sea, una película claro. o una adaptación de un manga no va a poder hacer eso eh, uh-huh. también, o de la misma forma que el manga y sobre todo si lo lees en físico. Eh, encima está esa cosa de que está preparada así a propósito te das cuenta las viñetas como en toda la página al final de la viñeta de una página te está dando como a entender que en la otra página va a haber ¿Mm? algo returbio y te sorprende porque la imagen que pensabas no era como pensabas no, 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 era mejor de lo era que mejor, siempre es mejor con sí, el siempre es mejor creo que, que pasa por ahí sí, eh, es y
0: no si sí, tiene mucho eso de la metamorfosis como, eh, como eh, el proceso de transformación que se genera mm, de pasar de algo hermoso a algo grotesco Eh, también hermoso por sus dibujos pero sigue siendo grotesco, Eh, es como este proceso de metamorfosis, siempre es lento y es como eh, muy pesado, pero en en la mayoría de sus historias pasa, porque incluso en Tommy hay cierta eh, metamorfosis transformación de la primera Tommy a la Tommy final Eh, cada vez se vuelve monstruosa, por ejemplo, que te diga. Si bien no siempre es tan, tan eh, literal como en Uzumaki, eh, el, el proceso de metamorfosis siempre está. Siempre es como sí. siempre juega jugado algo de horror de una forma u otra. ¿Querés, antes de hablar de Uzumaki, que hablemos un poquito de tommy más que nada? Porque fue la primera
1: historia sí, de, de él, fue lo, lo, También dentro de su primera historia, digo, conocida. En Japón, encima, tommy es como algo muy... Eh, muy importante sí. es muy conocida en japón se han hecho muchísimas adaptaciones creo que son nueve nueve ¿Sí? y
0: una eh, adaptación a la televisión nueve sí. películas sí, eh, eh. sí. Un ninguna este
1: película por lo que, que sé es muy conocida ni tiene muy buena crítica muy buena. Eh, <risa> medio <risa> random pero bueno bueno está... pero
0: está está nano eh, o sea, esta, esta serie de netflix la verdad es que es muy buena eh, se llama Girl from Nowhere está en netflix y si bien no es Tommy, eh, sacó mucha, o sea, el mismo, oh, o sea, la misma persona que la creó, dice, "Saqué mucha inspiración de Tommy. La primera, el primer capítulo es casi una copia de Tommy, tipo, los pies la mata. Es como, ella siempre, ella, o sea, ella muere y, y reaparece y es como, ¿qué carajo está pasando? Es como una, es una copia bastante sí. eh, clara de Tommy, pero está muy buena y se llama Girl from Nowhere y está en Netflix, creo que tiene dos temporadas, eh, es tailandesa si no me equivoco y, y para sí para hacer una entre muchas comillas adaptación no es una adaptación está basada es en es inspiración pero está muy buena bueno genial sí. y, ah, y destacar también
1: que supuestamente igual esto anda a chequearlo viste que te dicen en portales de noticias pero supuestamente yo tenía entendido que Alexandra Ha uh-huh. eh, tenía pensado y tiene pensado todavía hacer una película de Tom eh, o sea versión eso versión más más, más eh, mainstream va, más mainstream más Hollywood, quizás. Eh, lo había leído hace varios años y después lo volví a buscar para, va, hace varios años creo que el año pasado o el anterior, y lo volví a buscar para este podcast y creo que sigue con la idea de hacerlo. Pero bueno, habrá que ver qué es para él o qué piensa, que, que, cómo, cómo adapta a Tommy, ¿no? Eh, si es más una, una inspiración y cambiar los nombres y demás. No me
0: encantan las películas de a ver si me ¿No? ¿A vos te gustan? No. O no? Ah, no sé pero... qué, qué podría salir de. O sea, sí, son, pero son para. Son películas para mirar en un pichado particular. Bueno, no tanto, miras. no, alta tensión no. Alta tensión es.
1: Bueno. Pero un pavo. bueno, sí. Eh, dejamos la duda ahí. Pero bueno, ahora sí hablemos un poco. quieres explicar un poco sobre qué trata Tommy? Okay. De forma muy reducida para.
0: Eh, sí, to... amo Tommy. Me gusta mucho Tommy. Eh, ¿Te es... gusta más que sumaki Val, no me preguntes cosas que te van a lastimar, ¿ok? una no, mentira. Eh, no sé, podría, podría chequearlo. Podría... Son dos olas completamente distintas. Sí. A, a mí poco... me gusta más Osumaki, te lo digo así, eh, sin, sin miedo. No, no sé. No sé, por, por la profundidad que tiene Tommy, no sé. Igual ahora voy a, 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 a charlarlo. Pero bueno, Tommy se trata de una chica que se llama Tommy. Eh, ya sé que se dice Tommy, ¿eh? No me interesa, voy a decirle Tommy porque Tommy es horrible. Así que voy a decirle Tommy, ¿ok? Gracias. Eh, Tommy eh, es una chica que... Eh, bueno, voy a contarles como la primera sí, total, parte, no es... porque es como lo que, lo que más explica. Eh, ella era una persona normal, arre, eh, estaba de novia y estaba eh, en una relación eh, completamente, en, desde mi punto de vista, no consensuada, porque la piel era una nena y el tipo era un viejo de mierda, eh, con su profesor. Eh, ella queda embarazada y su novio se entera y se entera también de que ella lo está acabando. Y el hijo de remir puta la, le empieza a pegar y en su violencia la, la, la tira y ella se, se cae a su muerte. Y después, eh, como son todos unos hijos de puta... Porque la, estaban en un viaje en escolar, mi... eso es lo que claro, o sea, sí, o sea, o sea, pasa. y a
1: nadie, nadie quería a Tommy. No. Porque supuestamente era la zorra, entre comillas. Oh, eh, sí. los, hombres, comillas. los hombres
0: querían ganársela, las mujeres querían ser ella, pero estaban celosas, etcétera. <ríe> Sí. Y bueno, si sí, estaba en un viaje escolar, eh, eh, el novio la, la, la tira de... ¿de una montaña Sí, está? estaban en una excursión en una montaña. Eh, y nada, la tía se cae su muerte y todo es tipo, ¡ay, qué mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a desmembrarla! Claro, como que eh. nadie la quería
1: mucho, entonces fue como, bueno,
0: ya fue, no vamos a entregarnos. O sea, igual nadie la quería mucho. No me interesa. O sea, igual acaba de no. matar a alguien, hijo de reventura. No, yo ¿no? sé. Pero bueno. desmembrar una cosa o sea, enterrada, no sé. No la desmembrar sí. Es un poco, para mí,
1: tipo, los primeros capítulos son un poco surrealistas en el sentido de que no tienen un gran desarrollo. Los personajes, tipo, están ahí, la chabona se cae y el profesor dice no, no nos entreguemos. Eh, desmembramos la
0: Y dicen, ay, mirá.
1: Se el profesor
0: los... que sí. estaba que literalmente estaba abusando de ella, sí, digamos. Sí. Y tipo,
1: a mí se le van los intestinos. Como que joden los personajes.
0: No creo que es el mejor desarrollo de personajes a mí me encanta me encanta parece terrible, me parece terrible me encanta es la descripción gráfica de victim blaming y de culpar a la, a la mujer cuando le hacen cuando le hacen algo malo y de tipo los hombres de los femicidios Tommy literalmente sí, sí, sí. Tommy, literalmente es una crítica a los femicidios y al machismo no voy a cansar de decirlo no, nunca igual, sí, es, es, es un icono feminista sí <ríe> es, es como
1: cuando hablemos de rape and revenge bueno no es lo mismo pero, Pero casi, porque tipo, la, la, la pia la... Fue,
0: eh, fue abusada por su profesor psicológica y sexualmente, porque era una adolescente, y su novio, cuando se entera, eh, la mata. Sí, o sea, ella la, la tiran y no
1: está muerta encima, entonces cuando la están desmembrando, es bueno, tipo, no sé. bueno, ya fue, no importa, y la terminan de matar. Pero igual, no, eh, y vos.
0: sus compañeros de, de curso, tipo de colegio... La, son ellos mismos los que la desmie- desmiembran es literalmente es tipo es terriblemente una descripción gráfica de culpar a la víctima sí. de, y dicen no, merecía, no te importe. merecía
1: morir porque igual no la
0: bancábamos sí. y era de puta es como así ¿Ah, y eh, ¿qué me importa hijo de puta? vos mereces morir forro entonces cuestión eh, odio a la gente y después la piba en una, en una eh, o sea su sed de venganza es tan grande que un monstruo, eh, no sé, porque ese es el tema es Junjito, es Junjito no explica las cosas, ok? la piba literalmente al otro día, tipo cuando vuelven al colegio todos están todos tipo, ahí en el aula, tipo, chilling, acabamos de matar y desmembrar una compañera, what? y la piba reaparece en el aula, tipo, hola, ¿cómo están? buen día y ellos como, qué cara, está viva, está normal, no dice nada, no dice tipo ah, me acaban de matar, no dice nada, reaparece, tipo, hola reaparece siendo ella, otra vez charlando con el profesor sí, tipo... sí, es eh, tipo, es ella normal es ella normal y es, es terrible es genial porque todos están tipo que cara ¿Te, te, te matamos estábamos todos ahí presentes no es que hay una sola persona y encima que no la bueno. bancan así ¿no? que no están contentos están como ¿qué haces? Eh, es terrible y es como nada empieza como a jugar con la psiquis de la gente porque es tipo eh, estabas muerta y tipo en todos los cap- lo que pasa después en todos los capítulos es que ella es, tiene como este, este poder de eh, cautivar hombres pero en el sentido más el tipo más maligno de cautivar, como que los hipnotiza directamente y se convierten como medio en sus esclavos, en sus sirvientes que hacen lo que ella les diga, eh, bien por ella. Eh, y ella termina siempre, y ella es eh, tiene siempre, eso es bastante interesante, eh, como que los hipnotiza para que se obsesionen con ella, para que la, la terminen matando. Y ella misma se automutila muchas veces porque cada vez que muere se regenera y se convierte en un ser más monstruoso que más se aleja de su yo como Tommy humana. Y cada vez es más mala, más cruel y más cool. Eh, y mejor yo, dibujada. Y cada mejor dibujada, porque dibujada porque claro. Es una, es una historia, historia desarrollada, desarrollada
1: durante 11 años. Claro, es que muy tiene. divertido
0: porque tipo, esa transformación también se ve en lo visual. Es muy divertido. Igual, digamos, en la segunda parte, la tercera parte, la de mansión, sí, esos dibujos, boludo, son increíbles. Eso es uno de los dibujos más conocidos que hay que es como que son muchas caras de Tommy, tipo la gigante, después las otras sí. caras que salen de la nada. Es muy difícil de traducir, o sea, claro. que lo que estamos diciendo. Pongo dibujos después en...
1: Es súper complicado, o sea, eso va, va a ser por ahí la limitación que tenga claro. el formato podcast con esto. Les, no, les narramos cosas que pueden ser interesantes, o sea, re interesantes de lo que contamos, o por ahí cosas que digan, esto no me parece tan interesante, pero, pero, pero ¿no? denle una oportunidad sí. desde simplemente leerlo o ver una imagen eso creo es lo que, que tiene bueno
0: Tommy que es como está serializada podés, meter, podés empezar de cualquier capítulo y como es literalmente eso una piba que no puede morir y que sí. se regenera constantemente podés no no es una historia que tenga una gran complejidad no, mental. No. por eso
1: eh, me, me encanta Tommy pero no es de, de mi favorito de Junjito visualmente o sea, Tommy es el ser más bello es hermoso. y hermoso creo que es Total. como la chabona más hermosa cuando que es, es, es adulta es tipo muy
0: hermosa. Cuando es joven también, pero cuando es adulta es como toda toda, toda linda y toda como ahí. Cool. Sí, eh, ese contraste está bueno. Sí. El hecho de que es
1: hermosísima y a la vez cada vez más morbosa, es más, sí. más perturbadora y más monstruosa, eh, es eso un poco. Está buena esta transformación de cada vez alejarse más de una forma conocida. Otra vez estamos lo conocido que se vuelve desconocido, ¿no? Sí, y. y sí. No. Perdón. no, eso. Y creo que también, ya que hablas un poco de cómo los personajes se obsesionan tanto con ella y esta cosa como tan recurrente que me había olvidado mencionar y yo lo anoté, tipo, estaba como anotando cosas que me hacían, o sea, quería definir un poco el estilo de Junjito. Y creo que otra cosa que es muy importante, que ahora vamos a hablar de Uzumaki está muy bueno mencionarlo, creo que Junjito tiene dos elementos que son muy recurrentes en su obra. La destrucción, por un lado, y el apocalipsis y la destrucción de la humanidad como de forma como que tiene que pasar y va a pasar, que eso por ahí hace referencia a un horror más cósmico eh, y se repite mucho en sus historias, tipo la destrucción de todo y como todo se va a la mierda y llega un punto en el que está todo muy que, que se va a la mierda como punto de clímax. Y después por otro lado el tema de la, de la obsesión, de la obsesión de las ansiedades, de, 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 sí de la, de la obsesión sí. recurrente, de la obsesión y de la fobia. Y creo que es como que él más que otros autores eh, tiene muy en cuenta eso. como sus personajes son personajes totalmente obsesivos y que muchas cosas de, que les pasan a ellos que, que, que se plasman en transformaciones físicas generalmente son metáforas de un montón de inseguridades y de miedos sí, y, de, que se y de cuestiones que se están exteriorizando uh-huh. en, en un dibujo tremendo, ¿no? Sí. Pero creo que eso es súper importante. Eh, ves obsesión y ansiedad metaforizado y traducido en algo gráfico y súper impactante desde lo visual. Por eso... Sí,
0: imagina cuando hablas de Tommy, porque Tommy es, es literalmente tipo, la, además de la descripción gráfica del machismo y de los femicidios y todo, es la descripción gráfica de la, eh, la del grispa. estereotipo de belleza que hay en, en Japón, particularmente porque el Flaco lo hace desde Japón, como esta idea de... Eh, que la mujer tiene que llegar a tales límites para ser hermosa y para que los hombres la, eh, la acepten y la sociedad la acepte. Y es como esta idea de los hombres, los hombres que la matan a Tommy eh, siempre lo hacen desde... También hay mujeres que la matan. Es así, o sea, los hombres se obsesionan con ella desde que, que se sienten atraídos por ella y las mujeres desde que están muy celosas de ella. La tienen mucho Cuando las mujeres miedo. la matan es por eso, cuando las mujeres la matan es porque están, se sienten atraídos por ella y está esta idea de cuando un hombre se siente atraído por una mujer también tiene esa necesidad de controlarla y de poseerla, entonces es como ellos cuando se dan cuenta de que no pueden poseer a Tommy porque Tommy es completamente tipo, imposible, incontrolable y es como va a hacer lo que ella se le cante el culo, los hombres se enojan mucho cuando ella, se, incluso hay muchos capítulos en los que ella se burla de los hombres o tipo, les dice tipo, yo no quiero estar con vos, porque ella no los ama a los hombres, los usa, o sea, únicamente los usa eh, ella después, lo usa para es, amarse entonces, más a ella. Claro, y es entonces cuando ellos la matan a ella, porque ellos no pueden soportar que, una, que no puedan no controlar a una mujer, entonces es como que la terminan matando porque, de esa bronca. Y ella, tipo, matame, es la idea, o sea, voy a, voy a revivir y voy a ser todavía más fuerte. Es como esta idea de como, eh, llevar como a, la, a, a lo físico toda esta idea, todos estos estereotipos y esta, esta, estas presiones que se ponen sobre las mujeres. Y como una mujer que es completamente, eh, cae en esos estereotipos porque es hermosa y es flaca y es alta, y es, es, es como el estereotipo más bello de, de mujer pero es completamente, o sea, físicamente es así, pero eh, en su actitud es completamente, eh, o diferente. sea, es completamente diferente a lo que se espera. Ella no es, no es pasiva, es, eh, no es como tierna, no es, no es buena, es, es completamente cruel y ¿Cómo e te incontrolable. Como
1: ustedes, fatal con eh, él. Claro, pero es
0: terrible porque es como que, es como que juega con todos estos contrastes y además el hecho de que es monstruo, por dentro es un monstruo, pero ella no, o sea, no acepta que es un monstruo. Ella quiere verse hermosa porque el narcisismo es muy grande en Tommy. Y es cuando, por ejemplo, en Photograph, que es una de las, de, de los grandes, de los, de las historias cortas que hay, eh, aparece esta pibita que, la, que le, le empieza a sacar fotos, y se llama la piba, perdón, eh, Tsukiko, y le empieza a sacar fotos y cuando en las fotos eh, aparece el, la verdadera Tommy, que es un monstruo. Eh, y Tommy se, se vuelve completamente loca cuando ve a su ser más monstruoso porque ella no, no acepta no se que... No así ella. Claro, ella no acepta que es un monstruo Ella, ella literalmente es como... Hasta en, en, a, a los inicios del, del manga, cuanto más, cuanto más aleja de los inicios, esto va cambiando. Pero vas viendo como eh, parte de la esencia de la Tommy que quedó, de la, de la Tommy no monstruosa. Incluso al final de, de Mansion es cuando Tsukiko saca la foto y aparece una mujer triste eh, en vez de aparecer un monstruo aparece una mujer triste y es como toda esta idea de como to- hay una parte de ella que todavía sigue en Tommy y es como como que no acepta que, que es un monstruo porque ella lo que está buscando es vengarse o sea literalmente es es un producto de lo que le hicieron entonces es como literalmente la la siempre siempre es siempre siempre la objetivizan en uno en uno de los capítulos que es uno de los más fuertes usan sus fluidos para hacer saque y dicen ay qué rica que es Tommy es tipo o sea, es como, eh, o sea, completamente desna- deshumanizarla y después culparla a ella por lo que le hacen. Tipo, la matan, pero las formas más terribles, por obsesiones propias de cada uno, y es como, fue culpa de Tommy porque ella me enamoró, fue culpa de Tommy por ser tan linda Es yo la, te, la es típica. Como, sí, sí. Es terrible. Y después, después aparece. las mujeres eh, que pervierten a los hombres, sí, seguro. Sí, <risa> sí. Es, es terrible. Sí. Pero esto, esto, o sea, esto como que no intenta, no intenta como culparla a Tommy, como que sabes siempre que. O sea, si en un inicio puedes decir, ay, es culpa de Tommy porque es una hija de puto, es un monstruo. Si vos lo lees más una vez, yo o una sesionada, pero tipo, si vos lo lees más una vez te das, te das cuenta que, tipo ya desde el principio del Vanga te da la idea esta de que ella no, o sea, si bien ella obviamente tiene la culpa de, de las cosas que hace porque es una hija de puta y es un monstruo la culpa de las cosas que le hacen a ella no la tienen, no. eh, igual la culpa en ella y después, en Boy, que Boy me parece la, la extra más triste de todo mí. yo les voy a explicar, a re... <risa> <risa> eh,
1: no, ya termino juego.
0: con, ya termino eh, no, nada más quiero decir que, o sea, es, es, es nada más de esta historia y no voy a contar como el final, nada más voy a contar de qué se trata que es un pibito, es, un, es el nene al que más chiquito es, al que, que tiene como más o menos 10 años, al que ella... Eh, seduce. Seduce. Y tipo al que ella lastima porque eh, al final del día es así. Y a ella lo literalmente se pone turbio porque ella se lo empieza a chapar y es como que lo empieza como a... Tipo, ella abusa de él y... Eh, después eh, el nene como que se, se seducido por ella empieza como a matar y se, se, se empieza a volver loco, como cualquiera de los otros hombres a los que hipnotiza, pero el hecho de que sea un nene que el nene no tiene ningún, ningún nivel de maldad todavía, o sea las otras personas a las que veías todas tenían como un nivel de maldad este nene no tiene ningún nivel de maldad y es como, estamos llegando al final de los de los volúmenes de Tommy y es como esta idea de que se convierte de que ella pierde toda su humanidad porque se, o sea, completamente se pierde a la, a la ella real y es medio eh, cerrar eh, es un cierre cíclico porque es como que ella empezó siendo asesinada habiendo sido eh, tipo eh, abusada por un hombre más grande que ella y termina abusando de un nene y es como medio como que cierra la como que el nene es ella, ¿entendés? Es, la ella, es ella, tipo, su, su ella humana, como que... Es una interpretación. Claro. Okay. y Obviamente, sí, lo estoy interpretando, pero igual es muy fuerte porque yo la primera vez es que lo leí yo le comunicaba de puta. Me siento muy... tipo Es que amo a Toby. Es como saber que todo lo que le hicieron y tipo, cada vez que le hacían algo, eh, ella se alejaba más de su humanidad porque ya no podía soportarlo. Y todo lo que le hicieron la llevaban a hacer este monstruo que literalmente termina haciendo lo que le hicieron a ella. Es como... Terrible, lo dijo, Dios, ¿por qué no hacer esto? Y después aparece el nene otra vez, y el nene es literalmente tipo un, o sea, est- o sea, un eh, criminal y esto, tipo, claro. como que la, le, lo recabo, tipo, le cago la cabeza y es terrible. Y me vuela al cerebro: amo Tommy, es un icono feminista y tiene que leer Tommy. Eso que gracias,
1: Tommy, es un icono feminista. Es un icono feminista, es
0: terrible. Medio. Eh, nada, yo no tengo nada más para decir. <risa> sí, <risa> <bueno>.
1: <risa> Me parece bien, me parece que es un análisis súper interesante y que, nada, a mí me encanta todo, a mí me gusta. Sí, quizás no, no, me, no me llega, o sea, no me transmite lo, lo mismo que vos, por ahí tipo yo ahora me puedo poner a hablar más tipo fan de Uzumaki, pero tengamos en cuenta que, to- o sea, desde mi parte todo lo que leído de Junjito, casi nada me dejó indiferente, alguna historia corta quizás o algo que se me pasó sí. un poco, porque a ver. No estamos acá tampoco para decir, el chabón es dios, sí, pero, sí, pero, pero es como cuando hablamos de Stephen King, o sea, no todo lo que hacen, el tipo, tipo agarra, le toca algo y ya lo vuelve bueno, entonces claro. o sea. eh, he leído cosas de Yulchito que ahora puedo mencionar algunas cosas que digo, che, esto es medio me... o creo que a veces hay un problema con cómo se desarrolla la narrativa de la historia, eh, de cómo a veces se va todo tan a la mierda que ya pierde sí. un poco el sentido. Eh, muchas veces hay cosas que pasan y rayan lo absurdo y por el tema de mis gustos personales a mí no me molesta mucho eso pero entiendo que a veces puede ser chocante eh, En el caso de Usumaki hay gente que critica un poco de eso si bien Usumaki en general es una obra que creo que hay medio consenso general de que es una muy buena obra de él pero bueno, he escuchado también comentarios de Junjito le das rienda suelta y se va a la mierda y ya uh-huh. se, se deforma todo a un nivel que, que nada tiene sentido Así que claro. tengamos en cuenta un poco eso para dar nuestra opinión cuando hablemos de Uzumaki y de Shio también después. Eh, ¿Querés hablar de Shio o de Uzumaki primero?
0: Shio eh... nunca la terminé de leer, así que, <risa> que a querés contar un poco de Shio, así no lo tanto yo. Vale, después de ya leer. nos ponemos
1: con Uzumaki así a full. Shio eh, es también una de las obras más conocidas de él. Eh, quiero decir, cuando... Ah, eh, esta estuvo serializada, se fue publicando entre 2001 a 2002 en la revista Big Show Gakukan <risa> Toma, no puede ser que una sola no puedo pronunciar bien eh, ah, y es un manga bastante apocalíptico, creo que de lo más apocalíptico sí. convencional, por un lado, que ha hecho él. Excepto Remina. Sí, salvo, a ver, sacando el hecho de que igual se va toda la mierda a un nivel que se vuelve incomprensible y absurdo, sí. es un poco difícil explicarlo, cuando, si lo quieren buscar, léanlo aunque sea los primeros capítulos y traten de entenderlo, pero yo sí. desde lo que puedo explicar eh, trata sobre una situación bastante apocalíptica que va destruyendo y transformando el mundo, sobre todo, bueno, Japón no, porque se centra en Japón, eh, donde dos, eh, los protagonistas son una pareja eh, que está de vacaciones en un claro, lugar, tipo... pareja hermosa. sí igual, <risa> sí, más o menos, tipo la chana me parece muy una densa, pero bueno. <risa> pero es hermosos físicamente. Sí, sí. La... Hermosos, siempre son hermosos, sí. Eh. Eh, nada, están de vacaciones en un lugar tipo más playa y Nada, como que de la costa de a poquito te muestran como que empiezan a surgir, chan, atentos, para que no digan tipo el chabón es original, o sea, eh, peces eh, mu- medio que muertos podridos. Sí,
0: podridos, esa eh, es la palabra.
1: Sí, peces con patas mecánicas. Sí, sí, sí. Eh, literalmente eso, lo que escucharon. Eh, empiezan a salir del agua, de la nada, nadie sabe por qué y medio que nada, empiezan como a plagar todo Japón eh, y nada, onda primeros como de forma algunos nomás. Hay toda una cuestión, eh, creo que si tengo que decir algo del manga es como juega con el tema del olor y como sí, los olores verdad, son sí. lo más importante. Creo que eso es lo que más destaco de Shio y lo que más me gusta. Sí. El tema de cómo él genera terror y, y Incomodidad y, y grotesco mediante el olor, que es algo que en realidad, o en, en un libro, en algo, no se puede en Pero, realidad explorar Si
0: leyeron it, si le eh, pasa algo parecido con el padre de Beverly cuando fue con los olores. Es bastante es como ese es, es nivel de incomodidad. Todo. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Todos estos,
1: estos peces con patas. Eh, después te van contando, no quiero hacer spoiler, pero el tema es que hay ahí metida como una bacteria sí. que lo que hace es como pudrirte y genera mucho olor eh, a podrido eh, y como un gas que <ríe> tipo literalmente tu cuerpo se vuelve gas, sí. y olor a caca, <ríe> olor a podrido y medio que cuando estos peces empiezan a salir empiezan como a invadir todo el lugar con esta sensación de continua como enfermedad y nauseabundo y al principio como que el protagonista no se da cuenta y la que jode mucho es su pareja, su novia, que es como que la chava al principio parece muy histérica porque está como siento olor, ella como que dice siempre fui sensible con los olores pero siento olor, siento olor, siento olor, hay un olor feo hay un olor feo, olor feo". El chabón revisa toda un no, no, pasa nada, revisa no, 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 puede sacar no, se siente no, se puede sacar el olor, siente como que está ahí. Hasta que, nada, terminan descubriendo que hay en la casa ha metido uno de estos bichos. Sí. Chiquitos, ¿no? Porque es un pescado chiquitito con patas. Ahora después, en un momento, sale una ballena, un tiburón. Literalmente, la mitad del océano sale y empieza como a conquistar... Eh, y, y son como,
0: son como parasitarios eh, y como que... Eh, pasa en el virus, como que es sí, un virus
1: medio. es algo medio como que no se explica bien, no es que no es como zombies, no te muerde un tiburón, no, no. pero sí es de esta cosa de que ya el hecho de que esté en el ambiente, el claro. ambiente se contamina con ese, con ese aroma, 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 tipo, parece un perfume, tipo, con ese olor a podrido horrible, eh, pero es como hasta el chabón hasta lo dibuja ¿entendés? Claro. puede dibujar el olor dibuja eh, esa transformación claro. de ese clima tan pesado eh, y de cómo realmente creo que genera muy bien eso o sí, sea sí. lo estás leyendo y ya llega un punto en el que te sentís enfermo por toda esa situación y, y la gente se empieza a transformar también porque en y la gente ¿no el mar
0: del ahí en, en, en el puerto <risa> Eso voy a hacer. Para mis vacaciones voy a llevar Gieber de plata y la voy a llevar hacia el puerto. Eh, ¿te no, sí. que pasear. <risa> Algo así acá. Salía una foca. <risa> eh, un lobo marino.
1: No son. Bueno, putas. las patas, estas mecánicas, porque vos decís por qué mierda son peces con patas. Sí. Las patas son mecánicas supuestamente y en un momento te cuentan como una cuestión medio de. de, de se mete mucho la ciencia, hay un investigador que es el tío de él, que le cuenta como que hace mucho la guerra, se claro, pensaron sí. en, en armas bio, bio, biológicas, ¿no? Eh, y que tenía que ver con eso, con tratar de pensar en combatir con el olor, sí. el olor como cosa que enferma, que te totalmente, marea, totalmente. Que, totalmente. que produce enfermedades también, porque eh, ya te digo, este olor es producido por bacterias a los animales, o sea, sí. es una infección... Pero llega un punto, ya te digo, sin hacer spoiler y cosas específicas, llega un punto en el que también empiezas a pensar y se empieza como a dejar en claro que puede ser algo como creado por el humano, pero a la vez, por un lado, no, no tiene mucho sentido. Eh, como que son dispositivos mecánicos, pero a la vez no son como ninguno que se haya hecho antes. Entonces ahí ya más para el final te dan a entender también que es una cosa medio, vuelve a caer en esta cosa medio horror cósmico de sí. es algo que no podemos entender, que no se nos va a explicar y que simplemente podemos ver como la humanidad y la civilización cae y todo se vuelve terriblemente desagradable eh, porque este virus infecta a la gente y la gente medio que se vuelve uno de estos animales, eh, uno de estos peces porque se llena de gas y empieza a sacar olor y a estar todo podrido hasta que muere. Y también terminan habiendo como humanos en estas máquinas. Bueno, Junchito tiene un poco de eso que para mí el primer tomo es mucho mejor que el segundo. Está dividido en dos tomos convencionalmente y eh, no es una historia muy larga. Pero creo que ya para la segunda parte se va un poquito al carajo. <risa> y no para bien precisamente. Creo que hay, hay, <risa> sí, hay un momento donde hay, como, hay un circo. Hay, hay un circo en ese caos y en esa cosa de que ya está el gobierno tratando de controlar todo y no se puede y es todo muy apocalíptico. Hay un circo como de, 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 de humanos subidos arriba de máquinas con patas
0: igual sí. está eso de tipo tiene mucho eso de tipo los sus personajes nunca actúan de la forma no, normal son Excepto muy los protagonistas, son muy son ¿no? muy absurdos a veces sus, sí. personajes. sus personajes o sea como que siempre ya en Usumaki más más todavía cuando llegamos a eso pero es parte como de la de la cosa no pero sí, digo sí. como que sus personajes nunca van a ser por ejemplo lo que decíamos de Tommy tipo qué clase de persona va a desmembrar a su compañero una vez sí. la, el
1: él no hubiera tirado y sin el, mucha explicación y desarrollo claro, eso no, es porque lo que sí. hace que choque un poco hay gente claro. que no le gusta mucho el desarrollo de los personajes de chiquito porque es tienen ese estilo, son absurdos, sí, muchas sí, sí, veces, totalmente. pero es parte de lo que es. Lo,
0: hacen. Es lo, lo más grotesco que vas a conseguir. Sí. <ríe> eh, y tiene, creo que yo, eh, o sea, eso que decíamos de que arranca siempre de, de bases como de, de miedos súper normales y básicos. Por ejemplo, Tommy salió, de esta, pa, antes de, de hacerlo yo, de ¿no? Tommy salió de este miedo que él tenía de. Se le murió un compañero en el colegio, por lo que dicen. Esto es, antes esto de checarlo, chicas, ¿sabes? ¿eh? Eh, se reunió un compañero en el colegio y él no podía entender cómo tipo el mundo Seguía. existía sin él. Tipo, sin compañero. Como que un día estaba y el otro día ya no estaba. Y qué loco sería si el compañero volviera, tipo, y volviera a toda la normalidad como si nada. Y ahí tipo fue la idea de, ah, y si sí, y sí pasa. Y también salió de que los camaleones se pueden... Los eh, lagartos. Los lagartos, bueno, no sé un bicho. Eh, si, les, si le cortas eh, un, una extremidad, se le vuelve a crecer y él, ahí entonces pasa mucho eso de que, de que se regenera. Pero cuestión, en Gio... Eh, los padres de Junjito, obviamente eh, cultura general, guerra mundial, segunda guerra mundial, Japón fue una de las grandes potencias que vivió esa guerra mundial y uno de los países a los que más le afectó, eh, no solo la bomba nuclear sino en general la guerra y eh, los padres de Junjito le contaban mucho, o sea él creció, creció escuchando historias sobre lo violenta y terrible que fue la guerra y todas las cosas que dejó, también pensando en esto de... Eh, la, la, la guerra nuclear, que nada más llevó a Japón y que hizo desastres en los lugares a los que afectó. Junjito escribe esto eh, con, desde su pánico y su miedo a eh, la guerra y lo que dejó. Tipo, sí. Entonces es como que esto que decía Valde, bueno, tipo, eso se originó durante la guerra y está esta idea de, como, eh, de, de los límites. O sea, si bien nosotros somos quienes hicimos la tecnología y como que quienes creamos las cosas, llega un punto en el que la tecnología, esta idea que la tecnología en algún punto va a ser superior a nosotros en el sentido de que va a ser más inteligente que nosotros y que nunca vamos a, no vamos a poder controlarla y esta sí. Sí, que Sí, por eso,
1: por eso creo que el segundo tomo pierde un poco esa esencia, claro. yéndose a una cuestión más de mira, no sé, ni me importa, ni te voy a explicar nada claro, que, que, que en Uzumaki, por ejemplo, puede funcionar bien, sí. pero siento que en Shio no tanto, dentro de todo también el final se siente muy, muy apresurado para mí. ¿Me parece una buena historia? Sí, porque plantea algo muy original claro. y lo desarrolla muy bien desde el lado de su característica principal, el olor. Uh-huh. Eso está muy bien. Ahora, el desarrollo de historia en narrativa de cómo se desarrolla el apocalipsis, y no sé si también, no digo que sea de mis favoritos, pero igual me gusta mucho. Es una obra que, que igual recomiendo sí. que, que lean porque es, es interesante. Sí. Eh, es una ahora. de las grandes
0: obras del Junji. Del Sí. Eh, otra cosa que decir es un sitio es, me encanta como odiando datos que no le importan. Tiene mucha inspiración en los clásicos, no solo en Lovecraft, eh, sino también en, por ejemplo, hizo una adaptación de Frankenstein. Eh, increíble, hizo una adaptación también de eh, sí, claro. Blanca Nieves. Ah, sí. Eh, también, por ejemplo, está tiene el, la, la foto de, de mano Coquera, que fragmentos de terror es el Vito. Sí. Y también tiene como, por ejemplo, ¿no? eh, The Hanging Balloon tiene como mucha influencia en esa obra de Maurit eh, Reining Man, como que tiene como mucha influencia de, de clásicos, de la literatura y del arte en general, y parece que está bueno. Sí, eh, está realmente es bueno. interesante. También, por ejemplo, Remina, no o sea, hablar habla mucho de Remina, pero decir que eh, Remina tiene mucho de no solo la, las persecuciones a las brujas, sino también la historia de Jesús. Eh. Como en general, como la gente puede culpar a un ser humano de cosas que literalmente es como... pasar lo, ¿Lo ves por ahí? Como de... Obviamente, boludo, hasta, hasta la cuelga en una puta cruz me estás jodiendo? Sí, ¿Sí? No, hace mucho no leo, eh, es, Remina. Es terrible, es como... culpan La culpan... o sea eh, Vamos a Remina. Paréntesis ¿sí? de Remina. Y después por claro. su maquina, La gente que estaba por su máquina sí, sí, sí. Me estás mintiendo. <risas> hace cuatro horas que estoy acá esperando que hablo Perdón, es máquina. que tenemos que la máquina interesante la que bajo nos va a tomar. Entonces es como... Bueno, la vamos para el final. Remina es... Eh, una historia de... Es una, o sea, el horror más cómico, cósmico en, en el sentido más literal. Creo de horror que romina. Es terrible. Sí. Eh, se trata de literalmente... O sea, está, está la gente, humanos, eh, siendo, viendo su día, su cotidianidad. Y de la nada eh, se enteran de que está, se está acercando un planeta que apareció de la nada, tipo apareció literalmente, apareció de un, de un eh, mundo paralelo. Sí, lo nombraron. Como sí como Rey. que como como una de las de, lo, de el mayor descubrimiento astronómico del de la, la humanidad arena, o del siglo, claro sí. y lo nombran gestal eh, remina y...
1: claro en honor o sea lo nombra lo descubre un doctor un sí. investigador que lo nombra eh, como su hija. Como su hija, que es Rémina. Y Rémina, por eso, por ser la hija de este doctor y por tener el nombre y por ser sí. un descubrimiento muy importante, se vuelve casi como que una celebridad.
0: Claro. Y ella no quiere, no le gusta su fama. No, es muy, es muy retraída, sí, pero sí, igual se. Y, o sea, eh, lo que tiene Rémina es que se hace la pregunta de. O sea, en un punto como que el planeta este se empieza a acercar cada vez más y llega un punto en el que se acerca y la gente tipo va a un un grupo de astronautas incluso como a a ver qué onda y desaparecen todos como que, obviamente una muerte súper trágica, etc.
1: Perdón, porque no no explicamos, o sea, la idea es que descubren el planeta todo bien, todo lindo, ¡ay qué lindo descubrimiento! Hasta que se enteran, pasan los años y cuando Remina ya es famosa, la la chica Remina, la hija del chabón este, se enteran que el planeta está acercándose
0: claro, y está que se creando. los va a comer, literalmente. Claro, bueno, pero eso como que todavía no... O sea, como que sí, bueno, sí, nos va a comer, pero es como, Tiene una lengua, saca Sí, una o sea, tampoco y... es que, tipo, es como... Los miedos como que se van, pero los miedos se van reforzando cada vez sí. más cuanto más se acercan. Primero es la preocupación
1: de qué claro, está pasando ¿qué es y después esto?
0: es... Y, o sea, es como Akul, cool, o sea, otro, otro planeta más ahí. Pero después como se empieza a acercar y se acerca tanto que es como... Se llega como... Llega llega al lado del planeta Tierra y en vez de... O sea, tiene... no hace spoiler. No, no, pero digo que... No, nada más en vez de en vez de comerlos como creíamos se queda ahí quieto y es como los mira tipo es como
1: es un concepto muy
0: raro y muy piola porque no es solamente la típica de
1: va a caer un meteorito o va a pasar esto que es como un miedo que ya se ha explorado o cosas así como qué pasaría si algo del universo pasa, o sea, viene un meteorito y nos mata a todos. O sea, ¿qué pasa si mañana viene un meteorito y nos mata a todos? Creo que es un miedo que hemos tenido en la vida. A mí no, ya está retraumado todos los días, ¿te imaginas? Pero acá es como, lo lleva a un punto de. Es un planeta que tiene vida claro. como planeta. El planeta es sí.
0: una unidad un de vida. Sí. Y el planeta tiene una lengua,
1: ¿entendés? Y, y un sí. ojo. Es y re la idea raro.
0: es como, el planeta Tierra es su comida, sabemos que es su comida. Y literalmente ese planeta. Se comió muchos platos antes que este. Y es este, enorme. Y es como. Es la, la tierra es un... claro. una pastillera. Es, es como que yo ahora agarro y me como una papa frita. Tipo, la papa frita todas las bacterias dentro de la papa frita van a subir. A vivir lo que yo vi leyendo, Rémina. <risa> eh, y es como. Eh, tipo A mí no me afecta en nada. Tipo, es otra comida más. Pero la gente que está dentro del planeta. Es como. La idea está de. Sabemos que nos vamos a morir. Sabemos que el mundo se va a terminar. Y porque en un punto inevitable. se hace algo inevitable y evidente. Y es como. ¿Qué hacemos al respecto? Como, no O sea, no es tipo. Estamos en un apocalipsis como que, y que se haga lo peor de nosotros. A nadie le importa eso. Es tipo, te vas a morir. Eh, o sea, es algo inevitable. Eh, o sea, so, sos literalmente una nada en un universo sí. enorme y sos literalmente un... La comida de otros seres sí, humano, así, así de básicos sos. Y cómo pasaría aso. en la vida real
1: si pasara algo así, sí. la gente rica trata de escaparse del claro. cohete a otro lado. Incluso ¿quieren, quieren ir al planeta de ese tipo, quieren vivir en ese planeta. Es como. Eh, no. Es un horror <risa> sí, el planeta ese sí, sí. es como Satán
0: el planeta, básicamente, <risa> por eso Heilstad, est- estrella estrell- claro. de muerte, reina, le pusieron acá. Terrible. Eh, horrible. Sí, sí. Eh. Sí. y nada es tipo como esta esta esto hace idea de como esta eh, se lleva o sea lleva a la gente a preguntarse cómo cómo reaccionar en esa situación no y lo que pasa que, bueno esto que digo de, de Jesús y las brujas etcétera es que Remina como se llama igual el planeta y como bueno toda esa historia de que bueno el padre fue fue quien lo nombró etcétera etcétera la gente no tiene nada mejor que hacer que decir es culpa de ella si nosotros la sacrificamos a ella ya está. la gente <risa> llega a un pánico colectivo tan grande claro. que empiezan a flashear,
1: bueno, igual esto se ha explorado en peli, y en estas cosas, me acuerdo sí, de la era de
0: que haces cuando ya nada importa,
1: ¿no? Sí, ¿tipo? Eh, la niebla, me acuerdo de la niebla, ah, tanto del libro sí. como la peli, sí, 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 eh, sí, sí. esta cosa de que ya llega un punto de que empiezan a flayar religión, tipo claro. si sacrificamos a alguien acá lo mismo, Remina tiene el nombre del planeta, sí. así que debe ser su es culpa, culpa. la entregamos
0: en sacrificio sí, al planeta claro. Y la cuelga la de una puta de cruz es, es sí. todo tipo. Y es como esta idea de, primero, Jesús lo sacrificaron, o sea, no voy a poner ver la verdad de religión, ¿no? pero está, 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 está esta idea de Jesús que lo sacrifican porque es como que eh, dice ser el, el, el hijo de Dios y es como, no, no hay nada que pueda ser tan poderoso en este mundo, porque nosotros somos, somos simples humanos y si vos decís que es el hijo de Dios, somos nosotros te vamos a matar. Eh, y la, la quema de brujas también era por, ese, por, eso, por eso como que le, le, le adjudicaban todo lo malo a las brujas, como pasó algo malo si sí, mi, mis cultivos no se dieron Culpa de las brujas, me no yo me lo suficiente, las brujas. No tenemos que hablar de brujas. tenemos que sí, hablar tal. sobre cómo era tipo, bueno,
1: te pego un de, tipo de, de tío al mar para que te ahogues y si no te ahogues es porque eras El bruja bru- Y si claro, no, ay qué mal. Claro, se morían todas, era como, ay qué mal, no, no era bruja. No, y los chabones nunca pensaban, deberíamos dejar de hacerlo porque de mil mujeres asesinadas, mil eran personas normales, ¿no? pero bueno, por poco era a lo del lunar. ¿Viste? Ay, Dios, que sí, te pinchaban sí. el lunar y si sangraba eh, no eras bruja y si no sangraba eras bruja, no sé, sí, por wow. poco era tipo, te llevas un pedo y decían, ah,
0: <risa> eh, Bueno, pero sí, esta, esta, esta idea como del existencialismo y de que tipo, ¿cómo, cómo, cómo seríamos humanes? Eh, ¿Qué haríamos en una situación así? Como en una situación tan... Eh, Extraña, limit- O sea, sí, o sea, es como el límite de la humanidad, como... O sea, todo lo que creías, creías que el, la planeta Tierra y que vos como ser humano eras el centro del universo y te das cuenta de que literalmente no sos nada. y qué romper, al respecto?
1: Es romper con el antropocentrismo, sí, sí. que es lo que hace el horror cósmico, ¿no? De o claro, sea, te vos no sos una mierda, sos ni siquiera estás... sos una hormiga. No sos nada para <risa> las fuerzas y las cosas que no entendés. Claro. Y un día te va a pasar que va a venir algo que no entendés uh-huh. y no vas a poder hacer nada. O sea, nunca, tipo, yo no le. Tipo, ya conociendo encima el estilo de Yuyito, yo no leía a Remina pensando, sí, se van a salvar, va a estar todo bien. No, no obvio. nunca o sea, nadie termina bien en... No es un spoiler, Félix. es saber no. que todo se va a ir a la mierda, sí o sí. Es
0: que es, que es así, o sea, él dijo en una entrevista le preguntaron por qué está, tiene esta fascinación con personajes que no tienen como, que no pueden sobrevivir, como eh, como <risa> que, que, tipo, que están como literalmente en el límite de, o sea, ya está, fino o sea, está sí. en, en una situación en la que no pueden hacer No nada. es una situación donde y dice, el héroe salva, no, total, intenta, pero no, sale, no le sale. Y termina siendo peor. Y dice, eh, eh, hasta que no estás en una situación eh, desesperanzadora, no puedes tener miedo. Entonces siempre tengo que poner a mis personajes en una situación así, porque si no, si no los pongo en esa situación, si no los pongo en ese límite, eh, no, nunca vas a conocer como la verdadera, eh, el verdadero miedo y el verdadero terror que puede llevar un ser humano y es como ah damn. amo y Remina creo que es la o sea de todos es como literalmente es, es la humanidad que está en riesgo no es solo un sí. personaje una ciudad un pueblo la humanidad en su totalidad está en riesgo entonces es como el que más lo lleva a lo más literalmente sí. a lo más cósmico posible Dios sí, afuera sí. afuera está el viento la que humanidad está en riesgo afuera yo sí. creo que estamos hablando de Remina ya, ya <risas>
1: se aproxima el apocalipsis gente ya lo dijimos eh,
0: claro es una eso es un apocalipsis eso es Remina y es, es terrible y es me gustan muchas películas, historias, eh, libros de apocalipsis, pero ahí eh, Remina lo hace muy bien y sí. se hace preguntas que no se sí. hacen usualmente. Porque sí. es como, vamos allá de tipo, bueno, somos un grupo de personajes que estamos al respecto, que, quiénes somos buenos, quiénes sí, somos malos, y supera todo eso.
1: Si hay algo que puedo decir que por ahí es como, no digo una crítica, pero no esperen que sea una cuestión eso de, de que la narrativa sea lo más importante, mm-hmm. digo de. No es eh, una cuestión de vamos a ver qué puede pasar para revertir
0: esta situación. No, vamos a ver hasta qué punto todo se o sea, no. es que desvientúa sí. a la mierda ves que tipo ves que el gobierno y la gente en un inicio está como bueno vamos a ver cómo, salvar, cómo salvarnos pero los, la gente que no puede hacer nada al respecto y que está ahí como esperando que alguien haga algo está como mmm, ok vamos a matar a una mujer porque se llama Revina. Es, es, es gracioso no en es encima como... sabes que es algo que repasaría es, o sea, obviamente todo, apuesto todos
1: puesto todos mis mangas <risas> que tengo acá que son un montón eh, yo apuesto, me pregunto
0: por qué Jesús no lo hizo a la mujer porque de eso tenía más sentido que por, le culpaban tantas cosas a Jesús, pero no, porque es como el salvador de la tierra entonces no podía ser mujer, pero digo, si no hubiese fuese por eso, lo hubiese hecho mujer, porque culparle todo y tipo, ay no, es tu culpa existís eso eh, es mujer. Es muy de humanidad de que somos, una, somos estúpidos y
1: machistas. Sí, bueno, también, <risa> pero en general, digo
0: Dios, bueno sí, eh, cuestión, Me encanta, ya, también, Remina, otro icono feminista. Junjiito eh, es un icono feminista, digamos, Junjiito es un icono feminista Vos decís que es como... Ahora? A propósito,
1: el, igual no es, sé si es a, a propósito,
0: ver. pero si inconscientemente es así de feminista, imagínate si fuera a propósito, <risa> o sea, no, no quiero pensarlo, no. sí, sí, le gana encima, cualquiera. Hay
1: mucho, la mayoría de los protagonistas de Fuchunjito son mujeres, hay mucho de la fuertes, figura sí. de la mujer hermosa, pero poderosa. a la vez eh, poderosa, más allá de que logre o no hacer, hay cosas que ya te digo, el apocalipsis no depende de. Igual tiene no, protagonista. No, no, no. Gio, por ejemplo, el protagonista protagonista es un hombre. Y Piola, que te cae bien. <ríe> eh, tiene buenos... No, sí, tiene protagonistas
0: hombres. Incluso sumaki si bien son dos, o sea, son ella y él, pero... Los amo. Eh, él también es como el más... Como el que más... Sí, el que más... Él la voz de la razón. Se lo lleva, claro. que todo lo demás son... Se mejor. lo ponen en la espalda, sí. Hablando de sumaki Hablando de
1: sumaki eh, gente, llegó el
0: momento por el que todos estábamos esperando. Seguro que eran tres personas, ¿viste? Sí, Desde sí, 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 sí. Pero si llegaste hasta acá... Vas a,
1: tu, tu premio es escuchar sobre Usumaki por fin. ¿Por qué Usumaki, 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 todo el podcast de con Usumaki? Usumaki es, creo yo, eh, y creo por lo que, bueno, lo que puso también la gente cuando preguntamos obra favorita de Junjiito, eh, sí nombraron muchos relatos cortos y sí salió Tommy, salió Shio pero Usumaki creo que es como lo más icónico que tiene Junjiito, sobre todo hoy en día. Dentro de que ha sido también, creo que es la obra más meistrificada, sí. porque podemos hablar de cómo Yoñito hace. A... Meistrificada. A... Inventando palabras. Sí, sobre cómo Yoñito hace unos años no era tan conocido, era sí. como algo más de culto y por ahí no salía de Japón. Claro, eso, En, en últimos, Japón probablemente
0: sí, pero para nosotros. En los últimos mortales. años
1: se hizo mucha edición de él en inglés y en Latinoamérica y en España.
0: Sí. En gracias, Tumblr.
1: De hecho, en Argentina, recién en 2000. 2018 empezaron a salir eh, los mangas acá que Ibrea empezó a editar. Sí. Antes si no tenías que conseguirlos por las ediciones de Norma y demás. Pero bueno, ¿a qué le importa? ¿no? Ya, eh, ya, hablamos, ya
0: hablamos de cómo Valentina se siente respecto. Sí, con la,
1: con la edición argentina. <risa> che,
0: boludo. La No, no bueno, en qué capítulo lo hablamos.
1: Te en el bien. de... No sé, en, ¿En, el de... en el de Bore, creo.
0: No, creo que estamos juntas. Creo,
1: ¿cuál fue el que le hicieron Bore? No, Halloween. Ah, es en Halloween. Ah, en el Entonces, Halloween. Sí, Halloween. Sí, sí. Bueno, nada. que eh, es la obra quizás más icónica de Junjito. Es para muchos, y quizá para la crítica y todo, es como la obra más eh, eh, madura que él tiene, no sé si madura, pero más eh, compleja. Sí. Eh, quizás. Sí, en el tema de, de lo visual también del dibujo, o sea, él siguió dibujando después de eso, es una obra que se serializó, como dije, entre 1998 y 1999, eh, así que él obviamente sigue dibujando y sigue haciendo historias hasta el día de hoy, sí. siendo una de las últimas, por ejemplo, de salió Sensor, que es Tapiola, eh, pero más allá de que sigue desarrollando su estilo y que dibuja muy bien, pero viste, como que ya dibuja también que quema
0: ¿Cómo va a seguir evolucionando con su dibujo? Igual lo hace ¿Quién sabe? ¿Por ¿Qué sabe? Porque vos lo haces. Yo a veces me sorprendo. Val me va mandando dibujos y es como, ¡ay no! ¡Qué increíble, Val! No, igual te re superaste vos misma. Después me mandan al mes y es como, ¡ay, Val! No, 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 no. Sí. Pero no puedes hablar de, de sí. mi dibujo. No vayan a, a escuchar. Vayan a seguir a Misu Artist. No, ¿Por qué no?
1: Sí. Porque, porque ponete tu montón, handle.
0: Ponete un handle, Valentina. Hace un montón no la
1: uso. Tipo, literalmente hace 8 meses Misu con Z de agua. M-I-Z-U artist, todo junto, re original, ¿no? Tipo, que, que te ponen artist al lado, pero bueno, no sabía que bueno. eh, sí Después voy a, voy, a, voy a subir el dibujo de, que hice de Junjito. Y debería, ¿sabes qué? Salgo de este podcast, grabé este podcast y me pongo a hacer una reversión. Oh my God, Porque
0: sí. Porque lo hice hace un año ya hace más de un año. Ay, me metió tu cuenta, no puedo creerlo. Cada tanto me arremete es como, wow está a...
1: exagerando mucho no estoy Spoiler. exagerando boluda eh... el
0: dibujo si va <risa> yo no sé yo no, yo sí, lo voy a poner en el coso <risa> bueno
1: eh, si escuchan desde youtube podrán verlo eh, a ver Usumaki. Usumaki es un manga muy especial creo yo porque si todo lo que ya venía haciendo Junjito era original y después siguió haciendo obviamente porque es también dentro de lo más, lo más viejo que tiene Usumaki. Eh, Creo que en tema originalidad sí. es lo más surrealista que tiene y lo más artístico en ese sentido. Es algo, literalmente, surrealismo puro. O sea, es algo que podría ser Dalí. ¿no? ¿Tienen la inspiración ahí? Dalí no te banco. Dalí te odio Igual a sí totalmente. O sea, amo
0: la pintura de Dalí Pero me cae re mal Dalí Es una persona de mierda todo ese Buñuel Buñuel ah, <ríe> <ríe> Victim Blaming No mentira Buñuel es un pelotón no el tema Un segundo Buñuel, oh, no, no. Un... no puedo tipo, ay, Vos me lo mencionaste ¿Quieren un podcast nadie? Sobre arte? Porque ¿Qué? nosotras sí Pero no, nadie no, lo quiere no, no sobre arte Sobre el 3 amoroso Entre Buñuel, Dalí Y García Lorca Por favor Eso quiero hablar Por favor <ríe> Especiales este Tipo Historias amorosas del pasado Es muy buena Es, es buenísimo tipo... Por favor alguien, diga, alguien Una persona diga Que le quiere 10 capítulos, no me importa nada. Bueno,
1: eh, a ver, Usumaki es un manga que creo que muchos conocen, ¿no? Pero, a ver, para la gente que nunca en su vida leyó Junjito o no conoce este manga, es la historia de un pueblo, Kurosu, uh-huh. Kurosu, creo, que empieza a Kuru. ser invadido sí. o, o, o maldecido, ¿no? O, o sí. Sí, eh, transformado sí. por...
0: Las espirales. no sé cómo Por decirte. las espirales. podría
1: ser porque es como sí. medio que. Todos Dominado, perfecto. transformado. Hay muchas formas. Sí. Eh, invadido por las espirales. Invadido. ¿Y sí. vos decís espirales? Por la, la espiral, la forma de la espiral. Como sí. que te diga invadido por cuadrados.
0: Sí. Como el apellido de Naruto.
1: <risa> Muy bien, ¿eh? Pasaste, <risa> pasaste el examen de Otaku 1. Eh, no, sí. En serio. O sea. Yo la primera vez que como que supe de Uzumaki, que fue creo que en 2015, 2016, eh, la historia de un pueblo invadido y transformado por las espirales. Y vos decís, ¿qué carajos? O sea, porque no es... Creo que dentro de lo más genérico y de lo que más puedes caer en lugares comunes, esto se va completamente a cualquier cosa. Sí. Más allá de que sigue siendo una historia de transformación, de apocalipsis, de body horror y de horror cósmico, ¿no? sí Pero... En el tema literal de el espiral, yo creo que esto es algo que no se podría hacer o no tendría como el mismo impacto hecho en un libro, por ejemplo, en un libro sin imagen. La imagen en Usumaki, lo visual en Usumaki, no, más que en otras sí. historias, más que, más que en Tommy, más que en Usumaki es completamente la esencia. Del manga. El manga para mí, Usumaki, cada página es, es es una obra de arte, es una ilustración. O sea, yo, más allá de la historia de Usumaki, que la leí muchas veces, el manga que más leí, de hecho, y lo tengo acá, y es como mi Biblia. Mi Biblia es It, eh, Usumaki y. Tendría que pensarlo. Pero bueno, algún libro de arte de los que tengo ahí. El libro de Clint, bueno. Eh, a veces es ponerme a leerlo nada más para ver. Ver viñeta por viñeta. Porque
0: Totalmente, sí, sí. A veces tipo, es como que lo pasa. No se agota, a a no vez se vez
1: agota. Eh, no hay mucho más que decir en el tema de, de, de la idea. Es eso. Sí, es... No
0: quiero spoilear tampoco.
1: Claro, no quiero spoilear realmente porque tiene, tiene mucho y si no lo leyeron, porfa, denle una oportunidad porque vale sí. la pena. Es eh, irse a un terror, y, a, y, a, y, a, y a, un, a sí, a un terror, a un horror. Muy poco convencional sí. que está bueno como tener esa experiencia. Sobre todo si te pudre que siempre el terror pase por asesinos o fantasmas. Sí. Leer Uzumaki es algo muy distinto.
0: Es como. Encima es como. es, es un proceso. Eh, en el sentido de que va de lo más mínimo a lo más. tipo. locura. Sí. Que puedas encontrar. Como que. Eh, pasa de. de, de... Fenómenos muy chiquititos, es como, o sea, literalmente la primera, la primera expresión de una espiral que ves es en el capítulo 1, uno, escena 1, uno, eh, página 1, que literalmente ves que el pasto es espirales, eh, es muy genial. Eh, hablando de eso, perdón, quiero hacer una mención. Eh, usumaki por eh, Adult Swim, parece... Eh, que va a promete, ser hermoso promete vamos a pongo después igual yo creo que todo el mundo lo vio pero después pongo el link de, del trailer de, sí, la, el avance ese que, que, que puso el director en, en YouTube sí
1: porque qué pasa o sea aquí al ser una joya visual sí. es muy difícil creo que es de lo más difícil uh-huh. eh, a, a, para traducir en, sí. más, en adaptación cuanto más
0: visualmente atractivo un manga es más
1: difícil es pasarlo. sí, para... sí y cuando más bueno es también, porque es, es, está muy bien, para mí Usumaki está muy sí, bien. Sí, bueno, pero
0: la historia, pasa de todo, tipo, es lo que decías, tipo, sí. es visual.
1: Y ya se hizo, se hizo una peli en sí. el 2000, creo, si no me equivoco, un live action japonés, que me parece bastante malo, en mi opinión, yo sé que hay gente que le gusta y me imagino que hay gente que no leyó Usumaki, que ve esa peli y puede decir, wow, qué interesante, pero bueno, es una peli... Sí. CGI tiene claro. y es se me hace malo. muy sí. lenta, no creo que tenga la esencia, pero bueno, pero sí, uh, igual.
0: Sí, lo que sí, quería decir era esto de que eh, empieza como con las cosas chiquititas, tipo literalmente lo primero que vemos al padre de Shui, Shuichi, Saito, ¿lo puedo decir, Saito? Sí, porque es, es así, o sea, la protagonista se llama
1: Kiri Kirie Koshima. Y es ella y su novio.
0: Eh, amigo, obvio. Si
1: primero dice que es su amigo. Sí. Después dice todo el manga que es su novio. Igual. Sí. No, no me importa. No, o no sea, mucha demostración sí. de afecto. Pero yo los amo. Son sí. principiales. Eh, ellos dos son los protagonistas. Sí.
0: Y el padre de Suichi. ¿Cómo le digo? Suichi a Saito. ¿Cómo, cómo le dices? El novio de Kiri. <risa> es mala. Eh, eh, el padre de. Mm, voy a decirle Saito porque es más fácil. Anyways. El padre de Saito, eh, o de él, el padre de él eh, es el primero en con los espirales, incluso el primero en morir por, por esta eh, maldición. Y literalmente la primera vez que lo vemos, está obsesionado con algo tan chiquitito como un caracol. Es como... Y pasa de eso a literalmente él mismo, spoiler alert, spoiler, convertirse en un espiral gigante. Sí. Es la primera historia de la que vamos a hablar. Después claro, no, eh, la primera historia sí. Es, 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 es así porque eso es lo que, tipo, el, el hecho de que él muera y cómo muere él es desencaena. lo que abre claro, desencadenado Vamos a spoiler el primer los primeros 30 páginas no joder. sí eh, la primera historia porque qué? ¿qué pasa? que está serializada, eh, serializada
1: pues acá lo tenemos en una edición de un tomo sí. eh, hay ediciones de dos y hasta de tres pero son más o menos creo que son 20 capítulos sí, ¿no? si Por no me equivoco ser. sí son no, perdón 18 capítulos con un y, extra sí. no, 19 capítulos y un extra eh, así que 20 pónganle y eh, nada se va es como que primero parece medio que antológico, uh-huh. como que son historias que no guardan tanta relación, sí. sino que van pasando como secuencias, pero después sí ya llegan a llega a un punto en el que es totalmente continua la claro, historia.
0: Claro, como que esas antologías después te das cuenta de que en realidad todas llevaban a lo que va a ser el gran final, sí. eh, que esto ya es como cualquier cosa. Sí, se va
1: muy a la mierda, <risa> eh, es porque es la protagonista. Digo, literalmente la primera hoja es, lo voy a leer. Esta es Kurosu, la ciudad donde nací y me crié, y ahora voy a contarles varios de los extraños sucesos que ocurrieron acá. Ya, ah, acá
0: Manía. Punto,
1: punto, punto. Espiralmania capítulo 1. Sí, sí, sí. Y ahí empiezan, eh, la mitad del manga entonces son sucesos más que sí. nada, pero cada vez más, eh, más turbios y más, más perturbadores. Sí. Y ya llega un punto en el que la transformación es más como completa con todo el mundo y con todo el pueblo y ya es más, eh, ¿cómo se llama? Eh, no nah, eh, ¿cómo se llama cuando pasan? Nada, una historia seguida, toda seguida. Ah,
0: bueno, no sé, no, sé, Ayudame, no sabía que, que merecía sí, sí Continua, continua. continua sí, de... eh, sí, y se va volviendo como. O sea, como que eh, los capítulos se vuelven cada vez más. Igual entramos desde el principio, ya es como. ¡Qué sí. carajos, no! Pero sí, surrealistas. Les voy a contar algo, les voy a contar una, eh, un, un secreto. Arre, toda mi vida. Hasta hace muy poco, y ahora soy fan, pero todavía le tuve pánico, pero no miedo, pánico, terror, llanto cuando los veía a los caracoles. Me acuerdo de eso perfectamente. Pero tipo, pero, o sea, ustedes no saben la idea, era tipo, literalmente era, era llanto, era como, no, no, puedo, no, puedo, no puedo ni verlo, me daba mucho, no sé, era asco. Eso más es, que es me muy antiespecista, Era Totalmente, y ahora los amo, así que dejaba en paz, ya los superé y ya les pedí perdón a la comunidad de los caracoles. Gracias, TikTok, por acercarme a ellos. ¿Por qué? <risa> Porque TikTok tiene toda una comunidad de gente que de los caracoles. Me está y me, como, tenía, como, como me da miedo hacerlo físicamente, tipo acercarme un caracol y, y como quererlo desde ahí, <risa> empecé a poquito mirando TikToks de caracoles, cada vez más, más tranqui, cada vez más fuertes, más fuertes, fuertes hasta que llegué a los TikToks de caracoles que literalmente ocupan todo un brazo de una persona. Y ahí fue tipo, ya está, ya, ya superé todo. Eh, anyways, vi muchas horas de caracoles para poder superar mis miedos, ¿ok? Gracias. Ya no soy especista. Eh, y me da mucho pánico los caracoles. Y el hecho de que, tipo... O sea, ustedes no, o sea leí esto teniéndole pánico a los caracoles. Nunca pude leer Sl- Slangirl hasta hace muy poco. Porque me da mucho... Con, una historia corta de chuchito con caracoles también. Sí. Pero no es de Uzumaki. Eh, y cuando llega la parte de los caracoles, en un momento, no es para spoilear, nada más digo, una de las grandes transformaciones y metamorfosis que hay, como dijimos, hay muchas metamorfosis. Una de las grandes transformaciones es que las personas se, algunas personas se empezaron a convertir en caracoles. Ustedes no dan una idea lo que me costó pasar esa parte, tipo lo que me costó, ¿vale? o sea, creo que nunca sufrí tanto en leer. <risa> sí, no y bueno y de hecho sin tener
1: fobia decir que para mí y para mucha gente que le he recomendado su máquina dice chequen y me recomendó. Esa esa, o sea, esa digo, parte es la peor. Es una es de la las peor. partes más eh, sí más grotescas y más asquerosas. Eh, pero bueno, en el buen sentido, porque es una locura sí. visualmente. Eh, Nunca nada hemos Eso es body horror en estado
0: puro, sí, ese sí, capítulo. Sí, sí, sí. Es
1: una transformación, es mi cuerpo, y todo yo se está convirtiendo
0: lentamente en un caracol. Arranca, Finalmente. sí, arranca con. se le empieza a hacer una espiral en la espalda.
1: Y empiezas a y, hacer como lento sí. y pegajoso.
0: Madre, uh, todavía todavía no, no lo superé tanto. No, no me lo escribo, Valentina entonces. en terapia, tipo, y contame, ¿qué te pasa? ¿Viste el manga de Junjito Uzumaki? <ríe> te juro, nunca estuve tan trabajo, Vanessa. Sí. Eh, no sé si sí, voy a ver si encuentro. Eh, ¿El capítulo? Sí. Pero. Eh, hombres molusco. Sí. Hombre el eh, si quieren buscarlo, eh, es el más fuerte de todos, les digo. O sea, medio que se van a spoilear, porque es como medio, es un problema. Si llegas a eso habiendo leído todo lo anterior, es como que te vas preparando. Si lees, sí, solo va a ser medio... Siguen siendo
1: historias por separado, porque lo que tiene Uzumaki, voy a, voy a aprovechar para decir que yo sí sé que hay gente que como que lo critica desde ese lado, y pueden tener un punto, para mí, yo ahora voy a explicar por qué no es, no es así o por qué no lo veo así. Uzumaki, justamente, es complicado el tema de cómo actúan los personajes, sobre todo nuestra protagonista. Nuestra protagonista y la mayoría de personajes que son como, que viven ahí en el pueblo y están todo el día en el pueblo. Eh, Todo, pasan, empiezan a pasar un montón de cosas que no son normales, o sea, lo del padre, el primer caso, lo del padre padre del novio de de Saito, Eh, puede tener una explicación desde el sentido del chabón está completamente loco, se hizo eso, pero sigue siendo algo que, que se puede hacer, porque ¿qué pasa? el hombre este se obsesiona mucho con los espirales primero mucho. los colecciona sí. es una colección inmensa y bellísimamente dibujada todo en un cuadro hermoso eh, y nada se obsesiona tanto que después en un momento como que nada, él está casado, tipo, está la esposa y está el hijo, que es el novio de Kiri que le dice, tipo, estoy como re preocupado por mi papá eh, y estoy preocupada por el pueblo porque él es el primero que desde siempre sí. le dice che, escapemos juntos. No te
0: das cuenta, no, le dice incluso, no te das cuenta cómo corre el agua y ve que corre en espirales y yo como es normal esto es como sí, eh, sí. es boludísima sí. porque él no, él no está, o sea, él para, para, eh,
1: para potencializar
0: explicarlo. Él, eh, toda la gente que está en el pueblo es la que está medio como en, en este, en este proceso en el que literalmente es medio un derry de, de ir, como que todo es muy, es muy normal para todos y es como que están todos como en medio de un trance raro y como él deja la escuela eh, del pueblo y va a una escuela vecina, el es pueblo, un pueblo vecino, vecino, tiene que, tiene que tomarse un tren todos los días para volver del pueblo a la ciudad, a la ciudad pueblo, etcétera. Entonces él sale del pueblo y es como que cuando sale medio que el trance se va. Él siente y se da cuenta del contraste. Le claro. dice, mirá, cuando yo se estoy la pareja.
1: Vos, porque vivís todo el día acá. Claro. Pero yo cuando voy al colegio me doy cuenta de que el aire se respira distinto, uh-huh. los sonidos, cómo se mueve el agua. Sí, tipo, sí, sí. O que sea, lo que yo poco, que
0: normal no es normal. Sí, y la chabona por poco está ahí. El novio le dice, che, no es que hay un remolino gigante sí, sí, al lado tuyo. Y ella, tipo, no. Es no. normal. O sea, así corre el agua. Tiene claro. el remolino, tipo, hola. Sí. Eh, extraño,
1: O sea. Muchos critican el hecho de que los de que la protagonista y muchos personajes son como súper pelotudos, parte, parte son muy de... pelotudos porque realmente pasan, ya te digo, la primera vez cuando pasa lo del papá de él, el sí. papá, spoiler, se vuelve loco a un punto de que dice, bueno, ya no necesito objetos porque la mujer le tira la colección de espirales y le dice, estás loco, estás enfermo, sí. le quieren internar. Y él le dice, bueno, ya no necesito los espirales, yo puedo ser mi propia espiral. Uh-huh. Entonces empieza como pr- pr- a dar vuelta a los ojos, gira los ojos, no tiene ningún tipo de sentido, no es lógico. Pone la lengua en forma de espiral, saca la lengua como gigante, en una escena arrepiola, la dibujada de eso, súper uh-huh. detallada. Hasta que llega un punto tan grande que el día que justo lo van a ir a internar, eh, la, la esposa y el hijo, porque no da para más la situación, van a la casa, llegan y lo encuentran, no está. Encuentran nada más un, como un barril gigante y resulta, que el chabón se había metido dentro del barril y se había vuelto una espiral gigante. Se había triturado todos los huesos para entrar en forma de espiral en un barril gigante y él mismo se murió
0: por convertirse Era, en un gran espiral. Bueno, es una imagen, es de las más es, perturbadoras es horrible, que hay. sí. Y es eso que decíamos de que tipo pasas la página y te encontrás con él, es como, tipo viene toda la atención de no lo encontramos, nada más vemos un barril que habrá, lo abren y es como, y la otra página, es el tipo todo desarmado y... ¡ah! Tremendo,
1: tremendo. Eh, es una muy buena forma de empezar el manga, es muy impactante. Sí, mm-hmm. les spoileamos. El, la, el primer capítulo... El primer es no jodan. Pero es el primer
0: capítulo. Después, sí, sí. Eh... Después no vamos no a spoilear nada porque fuera de la queremos que lo lean. Sí. O sea, creo que es una... Eh, eh, debe ser difícil arrancar con Yushito con Uzumaki. Yo arranqué, Yo arranqué con, con Uzumaki.
1: Yo arranqué con Uzumaki y me,
0: me enamoré. Claro, eh, pero te vas a... Eso va a pasar. Te vas a enamorar. O sea, así que... Eh se la ha eso es un criterio Lean su si quieren sí eh, <risa> es, es hermoso a ¿no? partir
1: de esa secuencia que pasa que puedes decir dentro de todo es un tipo que estaba loco sí eh,
0: empiezan a pasar cosas que ya llegan a un punto de transformaciones claro. sin ningún sentido termina como... te, esa, ese capítulo termina con que cuando lo creman a él porque está en o sea que el cuerpo quedó tan destrozado que no lo pueden como enterrar porque no quieren lo quieren cremar etcétera eh, de la de la del humo, chimenea, de la chimenea, sale el humo convertido en espiral, o sea, eso ya como que supera el nivel de locura del tipo, como que el humo es una espiral, entonces es como que la gente tipo, ¡Oh!
1: y la gente está tipo, ah, una espiral, o sea, y el, el único que durante sí. todo el manga, ya después la protagonista llega a un punto en el que sí, empieza a alarmarse, sí. pero pasa mucho hasta que como que ella cuenta, hasta la mitad del manga cuenta sucesos nomás, y dice, qué extraño esto bellísima me estaba mostrando la, la imagen del chabón todo no de a sí, sí. Eh, Pero el novio es el que siempre está diciendo nos tenemos que ir, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, cuando ya llega el punto en el que deberían irse porque se va ya toda no la mierda, puede. ya llega un punto que es difícil escapar de eso, sí. también pasa porque por el, ahí. esta
0: idea de como el espiral como medio
1: laberíntico, ¿no? Como claro, que... el espiral sin fin uh-huh. y, y laberíntico, eso está muy bien, muy bien pensado desde ese lado. Sí, eh, sí.
0: Y cuestión, toda la ciudad, la gente y la ciudad como, como, la ciudad como otra vez esta idea de convertir a, a un pueblo, una ciudad, en un ser vivo. En casi. el mal. Eh, claro, el, el contenedor de todo mal. Sí, eh, porque la fuerza de los espirales es maligna, sí, eso se sí, dice, sí, no sí. es
1: que es feliz, no es que a todo. No, obvio,
0: toda la, pero toda la ciudad, en, en todo tipo, humanos, animales, en general la ciudad... Pasa por este proceso de metamorfosis y transformación lentísimo, porque tiene unas, no sé cuántas páginas, porque no te dice la cantidad de páginas, pero tiene bastantes páginas de eh, metamorfosis. Cada vez eh, todo es más espiralístico. Sí, sí. La idea es que sabes que empieza con este mini espiral y va a terminar con el espiral en la forma más, no voy a decir nada, pero más horror cósmico que te puedas imaginar el final es literalmente la cosa más rara tipo, es imposible y no podrías spoilearles porque no sabría cómo es horror cósmico es la cosa más puro, rara sí. que, te puedo, que te puedo mostrar o sea si yo te muestro la, las últimas escenas tipo las últimas eh, ¿cómo se carajo se dicen esas cosas? mi <risa> es como <risa> no soy no soy nerd del manga déjame ver más las últimas etiquetas es como, qué carajos estoy viendo. sí sí
1: Y bueno, también es eso, es verdad que, otra vez, los finales de Junjito a veces son criticados, a veces es como o muy abruptos o se va toda la mierda y llega un punto en el que pierde sentido. Para mí en este caso funciona, uh-huh. eh, no es el caso tipo Gio que para mí ahí sí flaquea un poco más, en mi opinión obviamente, pero para mí acá funciona todo, por no decir casi o sea sí todo, es verdad que tiene varias historias al principio como más antológicas, más sucesos y hay historias mejores que otras, eso sí. sí. Eh, la de los caracoles, los... La, la de los <ríe> caracoles para mí es una de las mejores. Sí. Para mí también, bueno, destaco mucho gente retorcida que es la de la pareja sí. enamorada y enroscada. Son todas cosas muy eh, sacadas, no son spoilers porque están muy sacados no, sí. de contexto. Y encima son esas historias.
0: Uh, la de los cálculos no la vi tanto fuera de Usumaki, pero la de los amantes retorcidos es una de las más clásicas imágenes de. Sí, o sea, sí. sí. Que le estamos diciendo o de la como. de bucles, por ejemplo, que empiezan a tener en el pelo. Sí. Ah, bueno.
1: Espirales. Hablando
0: de eso, tenemos eh, Val y Valen, eh, nuestra portada, somos dos personajes de,
1: <ríe> de Usumaki. Sí, o sea, nos están pasando como dos fenómenos que claro. les pasan pasan los personajes de Uzumaki. valen con bueno son escenas muy muy icónicas creo que la del ojo más, sí. eh, la del ojo en espiral que va cayendo en una espiral sí. y yo con el pelo eh, de por la historia de bucles que me encanta eh, increíble bueno nada
0: sí. es, es, no sé o sea, literalmente no sé porque no quiero fallar sí tú te lo no, bueno, aunque lo tratemos de explicar no
1: tendría mucho sentido no. pierde
0: mucho el explicarlo eh, es algo muy visual mucho muy más visual de Tommy
1: mucho más visual incluso que la, que la historia
0: es muy simple si lo pensabas porque sí. literalmente es, es esos es tipo la transformación en espiral pero la forma en que narra la historia y sí. en que la, la, la eh, visualiza es lo, lo fuerte y lo que vale la pena leer y que no, sab, no sabría cómo explicarlo y no quiero explicarlo tampoco ja, ja. Yujito, Para, realidad, ¿qué pasa por tu cabeza? Pero totalmente te totalmente eh, sí. eh, fue muy famoso en eh, Japón incluso antes de, antes de terminar de, o sea porque como era una era serial eh, lo subía por su semana, semana creo o por mes eh, antes de terminarlo ya se había hecho la adaptación a esta película de la Cablobal. Eh,
1: o oh, fue un cachito después, pero ya se estaba grabando, sí. Sí, ah, sí, eh, ya,
0: sí, sí, antes de, ya, ya se había como comprado la, la historia, digo. Eh, y por eso es tan difícil, tipo, intentar eh, llevar a la pantalla algo así, porque es como, es, son ese tipo de cosas que son muy específicas de un género, bueno, de un formato. Eh, Es como querer pasar a Lovecraft a la pantalla. es como querer en este caso desde lo visual adaptar una pintura. Claro. Son cosas muy complicadas. Por eso digo que los 20 segundos que vi de lo que hizo Adult Swim es como que como toma mucho como la, eh, la estética de Shunji y creo que tiene como eso que por ahí no se armó, no vaya a ser eh, la mejor adaptación pero va, ¿sabes? va a ser hermoso yo entonces es como
1: siento que va a ser muy similar y muy fiel a lo que presenta el o sea, manga porque casi que es
0: una animación del manga literal es que no yo... creo que le aporte mucho más claro, eso, es a, eso es lo que quiero decir el tema es que no creo que vaya a ser como o sea no creo que vaya a tener el valor que tiene el manga de esto de pasar de no. página. Entonces yo creo que se va a perder en eso. Va a ser hermoso estéticamente y va, va, yo siento que se va a adaptar muy bien, pero siento que eh, la, esa, ese poder que tiene el poder pasar de página y ver ese tipo de cosas no lo va a poder conseguir Le podemos
1: sumar o valorar el digo. tema de la música, que ya la, la, la única cosa que se ha dado como adelanto se escucha muy viola, pero bueno. Sí. Nada, eso. Esperamos.
0: Eh... Lo vamos. <risa> Valentina, Valentina lo amo. en este
1: mismo momento está abrazando a literalmente.
0: Es que cada tanto lo abro y es como, ¡ay, me había olvidado de lo hermoso que sos! Es como, o sea, no te olvidas porque sabes que es hermoso, pero tipo, cuando sí. lo abrís y lo, lo, lo mirás, como, tu cerebro no puede sí. armar a encontrar hermoso como ver estos es dibujos. Eh, y por eso mismo, gente, no tengo contrato de librea, ojalá. <risa> ojalá. Pero.
1: Recomiendo que si puedes comprarlo, hay libros sí. eh, que van al Ateneo y le salen 5 mil pesos. Sí. O sea, y tienen dos páginas y Uzumaki, la verdad, que por eso no está, no está caro. No va a pasar los dos mil pesos, estoy casi segura. Mil y pico debe estar. Ah, sabía, la compras un montón igual, ¿no? Eh, antes era otra cosa. No pero...
0: que, ¿Vos decís que
1: este es mil y pico? Sí, sí, sí. 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 Sé que, que arriba de mil debe estar, pero.
0: No, por eso, yo creo que está arriba
1: sí pero no creo que deba pasar los igual, pesos. No, igual
0: vale la pena no me juegan o sea... si pueden y quieren
1: primero pueden obviamente no sé leer el manga por, por internet un poco aunque sea para ver si les interesa sí. pero si no yo lo compré sin saber nada o sea había leído nada más la primera historia claro. porque la conocía y me lo compré y para mí es una experiencia hermosa no yo que lo leí eh... primero
0: en Cosa te puedo decir que... Preferís, obviamente. Sí, sí. o sea, si hubiese leído un esto sin saber nada, tipo si hubiese comprado el manga y lo hubiese leído sin saber nada, hubiese sido feliz, la persona feliz del mundo. Sí, sí. Súper <risa> eh, recomendable por si están buscando, literalmente hay gente que agarra, yo hago eso,
1: yo cuando me aburro y no sé qué, qué manga comprarme porque como me re gustan los mangas, me pongo a investigar para empezar una nueva colección. Así que si tenés muchos mangas y no compraste nada de y tenés ganas de darle una oportunidad... Compró Zumaquí. Sí, yo creo que Zumaquí eh, y eso. pagame, dale. Ylea, <risa> llamame. Dale. Eh,
0: a oficial podcast, loco. Eh, no, pero, pero sí, sí. Es, es, es hermoso. Sacando sí. el che
1: boludo, pero bueno, eso...
0: Claro, no, 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 no hablemos de las traducciones, <risa> de los doblajes, eh, pero no, sí, es, es muy lindo y vale la pena y por favor leanlo y amo a Jorrito. <risa> sí, no me encanta el gracia. resumen del podcast. Sí, sí, sí. Y también gusto? quería decir que Yuyito cuando le preguntaron en una entrevista quién le parecía que hacía el mejor terror actualmente eh, ¿Qué dijo? Hablando tipo de cine quiero que o sea sí Guillermo del Toro bla habla ya entendimos que se aman y quieren enganchar oh, nada nuevo mencionó Hereditari y Ari Aster
1: como La chabona otra vez con Ari Aster <ríe> Son como
0: mis padres. Tomen un shot por cada vez que digamos a. Mencionemos a Arias. Mencionó a Arias y yo, como, gracias. Sí, también o o sea, mencionó el conjuro y James así que yo creo que escucha nuestro podcast. Ah. El chaval no sabía español, pero de alguna forma... Mencionó el conjuro de James y yo como querido. Las del conjuro, de conjuro, supongo que no se refería a la monja, pero bueno. Dijo se... el conjuro. El conjuro de James Wan. Increíble, el conjuro, la primera. Bueno. Y editor de Arias. Así que no sé, yo la que lo dijo. Fue eh, Yujiito, vayan a comprar, por favor. Así le pagan a Arias. No necesita plata, pero igual. No la miren... Eh, con Torrent, claro. Porque es Ariáster, no me interesa. La Yo buena, miro si la miran a las acá.
1: plataformas, le están dando plata a ver. Claro,
0: por eso le están. Pero también le dan plata a Ariáster, en cierta parte. Así que no importa. Vayan a mirar a eh, Ereitari y Minsomar. Eh, Minsomar tam- otro ejemplo de terror cósmico eh, bien hecho. Sí, boludo, porque es. Medio me este... quedo, me
1: quedo sin entender. Terror
0: cósmico, no. Terror, eh, eh, perdón, eh, estético, como este. Ah, idea, ¿cómo está bien,
1: sí, eh, porque perdón, el cósmico no, no
0: tiene cósmico, nada. Con... Eh, tipo, como esta idea de como. Eh, Jugar con la estética para generar para miedo. sí, sí Jugar con esto de la belleza. ¿Cómo con lo, lo bello se lo... puede en algo grotesco? Sí, re. Eh, sí. Aster, también en Midsommar, particularmente, eh, lo hace re. completamente. Y es, es también es muy difícil llegar a, a la pantalla de eso. Y yo creo que Ariaster lo hace muy bien, así que. Eh, aplauso, un aplauso. Un aplauso, solo. <risa> eh, vayan a también mirar películas de siempre lo mencionaba él me tendría que
1: pagar no, ya vamos a estar haciendo un podcast sobre mesas y ella ¿saben a qué le gustan las mesas? a Ari Aster déjame en paz soy bueno eh, hicimos creo que un buen recorrido de 8000 horas nosotros nunca nunca podemos hacer un podcast de una hora y media no nunca. literalmente literalmente ah, armamos, dos horas llegamos armamos a dos los horas. podcasts
0: pensando que van a durar una hora y media cosa que puedan durar las tres horas que siempre van a durar imagínate si zarparon pensando en que van a durar tres horas no, 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 por eso bueno, eh, dos horas vamos dos
1: horas literal así que tenemos 15, 20 minutos más para hablar un poco de sus historias cortas o quizás mencionar más favoritos de Yushito recomendaciones que obviamente todo en la caja de comentarios o en Spotify en Anchor las descripciones pero eh, este creo que es un recorrido más por sus obras más importantes como ya dijimos eh, tratando de no hacer spoilers, pero sí mencionando algunas cosas. Eh, pero bueno, es todo tan fuera de contexto que si no conoces, eh, te va a interesar igual y no sí. te va a arruinar como esa, esa experiencia de leerlo. Y si lo conoces y te gusta, repasar un poco eh, cosas que ya han leído. Eh, y nada, también compartir opiniones, porque puede ser que nosotros digamos que está buenísima que me diga es una porquería. Está bien, es ¿eh? súper respetable. Hay que ver qué onda qué piensa cada, cada uno con eso. Sí. Eh, pero dicho todo esto, creo que podemos, como pudimos sintetizar un poco su estilo y explicar y justificar un poco por qué nos gusta tanto y por qué nos parece que es eh, un autor y muy artista, un artista muy valioso. Eh, y que está buenísimo que esté teniendo el reconocimiento que tiene, sobre todo estos últimos años, eh, de forma más universal y no tanto como algo que se queda nada más en Japón. ¿no? Uh-huh. Si bien hay muchos artistas de manga, terror, que no se editan mucho y que son muy buenos, sobre todo artistas más tirando ya al eroguro como tal, como bueno yo siempre destaco a Locago y como nadie se anima a traer sus ediciones en español, o sea en España sí lo hacen pero acá no, recién dentro de poqui- hace poquito empezaron y como bueno, aunque sea con Junjito lo hacen, eh, sigo pensando que no hay que quedarse nada más en eso, que hay otro tipo de terror y de cosas que tienen que ver con eso que hay que apostar más por eso y darle más como visibilidad. Pero está bueno que con Junjito lo va a menos. Sí.
0: Por favor, recomiendanme autores de manga que sean tan hermosos visualmente como Junjito. Sí, aunque no sean de terror. Claro. Bueno, yo sí, te recomiendo creo. a Sano y Nio Dibuja
1: como nadie. O sea, como Shunji, ¿no? Pero claro. nada que ver el estilo. Pero el es tema es genio. que
0: yo, yo no... No, no, eh, no leo mucho manga porque me apaga. <risas> Vale. entonces como cuando es algo así hermoso y es como que no o sea es visualmente tan atractivo como que me, me llama un poco más entonces como que nada te, in, cuando... te incentiva más vale sí así. Pues cuando sí. cuando no solo son como nada más es la historia y los, los, los dibujos tampoco son una gran cosa es como Ahmed duermo si sí, a mí si los dibujos son feos
1: en mi opinión re mala, no pero... no ni siquiera
0: feos pero como que me tipo aburrido sé sea, como sí si los dibujos no me gustan me gusta claro, mucho leer manga en, el sí. un marca. en de Pirati no, ya estoy de paso un montón de cosas. A veces quiero, como, quiero leer mangas de animes Que me gustan mucho Y es como eh, No, o
1: sea uh. Sí, por ahí preferís ver el anime Yo siempre prefiero leer más manga que ver anime Pero bueno, sí. es como cada uno eh, Bueno, ahora sí, hablando un poquito ya para ir cerrando eh, ¿Recomendaciones? ¿Algún manga? ¿Alguna historia corta? Sobre todo que quieras como recomendar Yo tengo ahí
0: un par anotadas eh, Como para ir eh, Tengo que... ¿Contarlas o nada más les recomiendo? Tipo, Podés contar
1: nada más, muy básicamente, de qué pero de sí obviamente sin spoiler.
0: Eh, primero decir que muchas historias cortas de Yushito en realidad son Tommy, pero como que se, se las cuenta como una historia aparte. Por ejemplo, la de Mansion es de por sí una historia que se la conoce mucho por tu cuenta. Eh, Orphan Girl está muy buena, eh, también es de Tommy. Eh, y es una de las más fuertes porque es como... Literalmente es como Tommy en una de sus, de sus versiones ¿no? como más, eh, que parecieron más débiles y termina siendo refuerte. Painter sí. también está muy buena. Painter está muy buena. Está eh, muy eh, igual es Tommy. La algo que no sea Tommy. Eh, no sea Tommy Estas sí. historias
1: están serializadas. Claro. Si ustedes compran el manga de Tommy como tal, seguro lo encuentran todos juntos. Claro. Pero si no, lo encuentran en recopilaciones de historias.
0: Eh, me gusta. Bueno, ya la mencioné, pero para hablar un poco más, es la Girl. Me parece que. Eh como una... Nueva fan de Los Caracoles Tengo que decir que es la que Es muy buena eh, Más que nada cuando En esa parte en la que La, la meten a la bañera con sal Y sale nada más a la cabeza No, no hace spoiler,
1: el spoiler Pero no pero... sabes qué
0: pasa No, no, también no tenemos ni idea pero... eh, Nada más que Es re fuerte esa escena Es como que <risas> Literalmente bizarro. la meten a una puta bañera con sal Es muy buena Es genial, me encanta Y también eh, Me gusta mucho Es que por eso No puedo contar No puedo decir de qué se trata Nada más voy a decir nombres Porque si digo que se trata Voy a la Ok, vale. gracias eh, Think that drifted ashore. ¿A show? La eh, cosa que arribó en, no sé en las orillas. No sé, no puedo eh, hablar en inglés. Y mmm, también está muy buena la de dejar un balloon. Ah, me encanta. La de los globos. El globo colgante. Qué cualidad. Globos <risa> colgantes. El,
1: lo tengo en
0: y obviamente, bueno, la de. No sé cómo es en español. ¿Cómo es la de los gatos en español? Ah, el diario Batuno, el de diario de Jujito. Jujito. Es, eso, eso sí puedo contar de qué se trata, porque es más largo. Gracias. Eh, es Yushito siendo, literalmente, como ya les dije, es un puto padre. Eh, tiene, estaba, tiene un gato que lo quiere mucho y que le gusta mucho que lo calice. Y tiene otro gato que me dijo de puta que nada más lo quiere para comer. Y a, a, la, a la esposa de él la aman los dos. Entonces es como que cuando, cuando tienen los gatos es como que... Es medio una autobiografía, obviamente. lo más en, en lo más chunchitesco posible. Que se vuelve cualquier cosa. Pero digo, es como una autografía de cómo los gatos lo odian y tipo, le hacen la vida imposible y a la fosa la aman y a lo único que quiere es que los gatos lo quieran y es hermoso y es. Y lo más tipo, si tenés gatos es como lo, es lo mejor del mundo y si no tenés gatos también porque los gatos son lo mejor del mundo. Eh, es como el, lo mejor de dos mundos, y los gatos, okay Y es buenísimo, así que eh, también es medio comedia porque también tiene mucho de comedia como Es que ese manga, ¿no? No es sí. es, más eh, es hermoso y es, es y me encanta. Y además, muy tierno Sí. sí.
1: Bien. ¿Tenés algo más o paso a
0: eh, recomendaciones? El Frankenstein sí, está bastante bueno. La, ¿Sabes que Frankenstein de De Junjito. Más que nada, o sea... Es la adaptación a, a, lo, a, lo, a lo visual. Verlo, ¿no? Claro, visualmente. Sí, no, 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 atractivo. Y después... Eh, también decir que... Antes de que te tocara vos... Eh, decir que el anime ese de... Junjito Collection. Junjito Collection si mirás, si ya leíste Junjito vas a decir, esto es una mierda. Pero si lo mirás, eh, objetivamente hablando f- por fuera yuyito, es bastante interesante. Mm-hmm. Algunos capítulos son bastante interesantes. Si bien no queremos mucho a, a este pibito, ¿cómo se llama? Eh, el eh, suichi. suichi. Eh, sí, eh, eh, ese capítulo está bastante bueno. Sí, paréntesis. Po-
1: eh, po- Ay, Dios, no hace sé hablar. Opinión <risas> impopular, supongo, pero... Creo que Suichi es el personaje... De, de sí. los personajes que ha hecho un sí. que menos me gusta. Bueno, no pero el, el,
0: la, la maldición egoísta de Switch se, eh, Selfish Cars... Es bastante interesante. Sí, sí, es interesante. Y bueno, claro. cuando, o sea, como las historias ya me parecen es cuando ya animé... Si bien no es Junjito, o sea, nada más que alicia se matía la historia... Si no, si no leíste mucho a Junjito y si no conoces mucho su, su como, arte... ¿Podés leerlo y decir algo? O sea, ¿verlo digo de y decir algo? O sea, sí, mira estoy de acuerdo objetivamente que bien. no creo que sea tan malo si sacas eso.
1: El tema es que me es muy complicado, con mi claro. opinión digo sesgada, por, poder, por haber leído el manga. Claro. Y la verdad que no lo recomiendo. O sea, si alguien me dice quiero conocer el trabajo de shunshito no le voy a recomendar ese anime primero. Le voy a decir, lee las historias. ¿Entendés?
0: o oh, obvio nunca te diría que, que, lea, que mires una adaptación antes que leer el original pero digo o sea pero no lo recomendaría ni antes ni después del tema. No, <risa> no sé digo o sea se es, son, es cortito y no es está literalmente en YouTube eh, o sí, sea está, bien. está bueno qué sé yo eh. para pasar rato la animación es fea ah.
1: <risa> no, no, no sé no me gusta pero pasa que no bueno es muy difícil es muy difícil llegarle al nivel de dibujo claro. bien eh, sí. Yo quiero destacar, entre las mejores historias, en mi opinión, eh, hablando de historias cortas, el enigma de la falla de Amigara, que es uh-huh. tipo... Creo que estoy... A, a ver, fan de Yujito, estamos de acuerdo que el top 3 mejores historias cortas eh, para mí es de lo mejor que hay.
0: Tampoco está lo mejor que hay. Para mí es de lo mejor que hay, sí. <risa> para, O Ay. sea, está, está bueno, pero bueno, sí, está bueno, pero tampoco es que es... Hablando
1: de historias cortas, eh, no estoy diciendo que sea Uzumaki, pero sí. para mí es... Im- es muy original, claro. Otra vez, no quiero hacer spoiler, pero piola. Eh, a, a mí me re gusta, no sé si a la gente le gusta tanto o es tan conocido, no es tan como historia icónica, eh, Capas de Miedo, Liars of Fear, sí. a mí es una de las historias cortas que más me impactó sí, sí, cuando sí. lo leí, sobre todo por, por la parte más final, eh, también nada más voy a hacer menciones, pero esa para mí es una de las historias desde lo visual más perturbadoras y más morbosas que uh-huh. tiene. Y después, bueno, Long Dream, Sueño Largo, increíble. Ah,
0: ese está muy bueno, sí. Ese también, ¿Ese también lo, lo, lo animaron para la cosa, ¿o ¿no?
1: Sí, y la mayoría de las historias <risa> cortas las hicieron en la compilación sí. de Junjito Collection. Eh, ah y bueno hicieron una adaptación live action japonesa extraña de Long Dream
0: de, de, Londres. de Londres. Sí. no sos? la vi eh. pero se veía extraña igual, igual de todas las historias de Yujito que puedes adaptar yo creo que esa es una de las más adaptables pero sí
1: bueno eso también es, es que muy impactante desde sí. lo visual porque implica una transformación claro. muy viola eh, y es así puedo decir que, que digo, la, la, la premisa es bastante interesante sí. porque es un chabón que tiene sueños largos, largos. pero largos nivel o sea él sueña en no lazo. es que duerme
0: mucho tiempo sino que en la vida real claro.
1: está durmiendo ocho horas por claro. pero él siente que sueña primero son días después son semanas después son meses después son años y ya después él siente que por cada noche que duerme sueña décadas siglos sí, 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 sí. millones de años y eso le afecta mucho psicológicamente porque su cerebro recibe mucha información se vuelve completamente loco y tiene una transformación muy piola. Es uno para mí de sus es historias bueno, más sí, sí, sí. eh, originales. Eso se rueda para hacer una peli piola Por eso,
0: ¿no? sí, sí, porque ese, ese tipo de historias que no son tan. Da... O sea, si bien visualmente hablando también son impactantes, o sea por sí como historias impactantes. Sí, es sí, como ¿no? que, eh, sí, Y después está la de que no es es, es una adaptación de él, no es una. Sí, original, la, la sí, de la sí, silla. Me. La de la silla humana es buenísima.
1: Les voy a adjuntar tanto el relato ilustrado por Junchito, o sea, hecho manga, la silla sí. humana.
0: Y el, el, relato, el relato original creo. de Eduardo
1: Aguarrampo, que es espectacular también. Es una especie de adaptación en versión yujito, pero no es de él, la historia original. Es que
0: bueno, sí, adaptó mucho. Adaptó Frankenstein, adaptó, como ya dijimos, en Blanca de Nieves, también adaptó esta otra y probablemente adaptó y más Estaba haciendo que una adaptación
1: que no la, no la vi, pero de Indigno de Ser Humano, que era una novela japonesa, creo. No, no, no tengo idea, eh, creo que era un drama o algo así, pero estaba haciendo la adaptación eh, ilustrada. Mm. Y bueno, ah, después otros favoritos, eh, Mirlo, o oh, el pájaro negro, el ave negra, me parece increíble también. Eh, bueno, después... No, eso es lo que... Y Glicerado.
0: Ah, Glicerido,
1: Glicerido es increíble. Eh, es
0: también eh, De lo más icónico ¿sí? y lo más
1: agradable que tiene. Sí. Eh,
0: está bastante bueno. Sí, sí. Y, y también pasar de cosas muy usuales a algo eh, completamente yunji, a sí. re eh, No, y en antologías que... Hay muchas antologías que recopilan
1: relatos, está Shiver, todo esto sí lo tengo todo en pdf. Claro, eso, eso iba a decir, biblioteca. vamos a todo
0: lo que mencionamos, lo vamos a poner en pdf. Sí, o sea, las obras grosas voy a
1: intentar descargarlo igual, pero Uzumaki, Tommy, esas se pueden conseguir muy fácil en sí. internet y de forma muy ordenada. Claro. Pero las antologías que tienen relatos cortos sí las tengo, es Shiver, eh, después Voces a la Oscuridad... Eh, hay otra que es eh, Lo mejor de Junjito, que esa es la más nueva, que en realidad recopila los mejores relatos supuestamente. De Junjito, sí. Y Fragmentos de Horror, también. que esa sí está también la edición que sacó Ibre hace poco. Ah, que sí, okay. es hermosa, así es que vale la pena también, pero... y tiene ocho relatos cortos, en la mayoría muy buenos, uh-huh. así que piola. Eh, todo eso sí, eh, vamos a juntarlo
0: en PDF. Sí. Eh, bueno. En español, porque después... <ríe> sí. Eh... No sé, sí, yo sí. Tengo, lo tengo en inglés, pero nadie me deja... Arre. No me hace feliz. Eh, nada, y eso, ¿qué, qué más decir de es, tipo Creo que se entiende como... Es muy difícil hablar de él, primero nada más hablar, no poder como poner imágenes.
1: Vamos a ver y, si ponemos alguna sí, oh, música, sí. tanto,
0: pero... Pero bueno, igual nada más en YouTube, tipo, los que están en Spotify, saludos, ¿no? Pero, eh, <risa> es un podcast. Claro, sí. claro, por eso es difícil hablarlo. Y encima, dado de por sí que tipo... Sus historias son tan diferentes una de la otra y tan él, tan particulares. Entonces sí. es como, no puedes como compararlo con nada, no como, es muy difícil como... Es, es esta idea de terror cósmico, como literalmente, o sea, es la cosa indefinible. Y es, es eso... Sí, y en
1: no, y en no todo es horror cósmico, pero
0: cuando. Bueno, pero, pero, pero como la es? definición de esta idea de como eh, algo abstracto ¿eh? en su sí. mayor nivel. Y
1: lo que tiene, bueno, es que tiene mucha variedad. Claro, entonces creo que nunca llegas a aburrirte. Si bien es verdad que en historias cortas hay algunas que son mucho más mediocres que otras y que pasan más desapercibidos o que no tienen un muy buen desarrollo. Yo tengo historias que he leído que la verdad que me he olvidado completamente, que existen. Así como el libro de Stephen King, que también sí. ha escrito 8000 y algunas son como más me que otros. Pero eso no quiere decir que, hablando en general él como autor y como la mayoría de sus obras yo creo que la mayoría son destacables sí. y, y igual si no te gusta uno, si no te gusta sumaki leete Tommy, si no te gusta claro. uno, Tommy léete Gio, si no leete Historias Cortas Hay y variedad. y y Black Paradox que y también Paradox, no, no recomendé
0: Black Paradox pero son mis sí. favoritos eh, sí eh, sí, es tipo, no es por eso, es como y sigue y sigue y sigue saliendo cosas y sigue siendo como todo interesante por eso, o sea, no todo por ahí va a ser de tu agrado, pero algo vas a encontrar si te gusta el terror y si te gusta este tipo de te gustan los mangas, te gusta el terror probablemente algo del encuentro que te sí, va a gustar no es ser ser difícil, que ni no eh, excepto que, no sé te quieras negar a, a algo que le gusta a la gente al resto del mundo ¿sí? ah, como sí, ser, ser,
1: único, ser único y
0: diferente sí, sí. soy Shanghai. Eh, eh, eh. es como, sí, pero bueno, o sea, es no sé, es hermoso, no sé qué decir. O sea, es, como, es algo que tenés que experimentar por vos mismo, entonces es como. Sí, y bueno, y para los fans, eh, más fans, así que lo siguen hace un montón, me
1: anoté que lo último, o sea, una de las últimas cosas que salió y que está también en edición para comprar acá en Argentina es Sensor, uh-huh. eh, que está muy piola. Y eh, el último manga que creo que es el que está haciendo ahora, o no sé si se está por terminar de editar, eh, hablo a nivel, a nivel general en español, digo, eh, El Umbral de lo Siniestro. Uh-huh. Así que. No lo leí porque todavía no está. Creo que hay un capítulo disponible como de adelanto que han hecho una traducción. Sí. Pero para tener en cuenta y estar ahí esperando. Claro,
0: ahí a la expectativa. A la espera. y Nada, también decir que vamos a poner todas las, todas las entrevistas en las que hablamos, eh, algunas cosas del tipo en general que tipo videos de él reaccionando a gatos. Cosas tipo Ay, pocos, muy icónicas. Sí. Un video de Xochitl bailando. La eh, es que sí hace tantos boludeces y ahí se van a dar cuenta porque digo que es un padre. Eh, eh, tipo todo eso va a estar en la descripción también va a estar en la descripción eh, el link al drive que en el drive tenemos subimos por capítulo tipo por episodio del podcast subimos eh, los PDFs si hablamos de libros y cosas así que sí. se puedan subir está todo ahí y el libro de arte yuyito que lo ah, tengo también, también para pdf va a estar para, eh, todo en el drive estar, sí. eh, que también lo, lo ponemos al final de, de la descripción y eh, la semana que viene vamos a tener nuestro primer invitado ya eh, de Stephen King, cada eh, por King, y va a venir,
1: ¿vale? Va a venir mi padre. <risa> <risa> Me Ay, encanta porque vale, vale. es nuestro primer invitado de podcast, o sea, que, que no es de, que no hace podcast, que no tiene otro podcast, claro. ¿no? Después, la otra semana, uh-huh. sin hacer spoiler de qué se va a tratar, si sí vamos a tener a nuestro primer invitado okay. de un podcast vecino.
0: Así eh, es. Que nos
1: gusta mucho. Así eh. que después hablaremos. Eso la, la próxima semana les sí, avisamos. Para
0: empe- de marcar expectativas. Eh, así que nada, va a estar va a estar bastante bueno porque ya, tipo, ya hablamos un poco de Stephen King eh, y venimos hablando de Stephen King, pero eh, solo hablar un capítulo entero sobre él va a ser bastante interesante. Sí. Eh, Todavía estamos viendo cómo lo vamos a armar porque es bastante difícil también, pero bueno, eh, si les gustó este capítulo va a ser un... más de este estilo sí no, no hablando como de una
1: obra puntual o no vamos claro. a estar 40 años analizando una obra o sí ¿no? o, sí. Eh, o ¿podría sí, analizar ¿no? IT <risa>
0: claro
1: ya hablamos para, para analizar IT eso vamos a tratar seguramente
0: y casi no se mencione porque sí. hubo por eso hicimos muy... un podcast entero sobre IT porque era como una de las obras que queríamos analizar solas sí. y nos parecía interesante pero
1: esto va a ser más
0: tratar de hablar de su estilo
1: de claro. definirlo de decir por qué habría que leerlo por qué lo recomendamos un uh-huh. poco de su historia él sí tiene más biografía y más datos de sí. su le encanta
0: encanta ser famoso es increíble, (risa) le encanta podemos hablar de su banda de música porque soy fan, soy la fan número uno
1: de Stephen King con su banda Eh,
0: totalmente pero sí eh, y también que sepan que literalmente el ABC este va a durar hasta finales de marzo de 2022 si seguimos con esto una vez por semana Así que tienen el rato para rato. Sí, y también
1: eh, estábamos pensando en realidad que también el ABC puede volverse más una sección y no todos sí. los podcasts seguidos tienen que ser de esto por ahí. Claro. Nos dicen, no, queremos... Bueno, habían tirado que lo de True Crime estaba bueno y nos encantaría volver a hacerlo. Así que sí. por ahí, una vez cada dos semanas el ABC o una vez por mes el ABC y después en, en el mes, alrededor del mes, salen capítulos de otras cosas. Sí. Pero bueno, eso se verá, díganos. Que... O sea,
0: es medio, no sé, o sea, como que lo hace, hacemos esto... Eh, por nosotras, pero también nos interesa como si quieres, quieren decir algo, tipo quieren que hablemos de en particular, nosotros tipo hay chochas de hablar de boludeces, sí, sí. nos encanta investigar, así que... Sí, sí. ¿Por qué sí. no? Genial. Eh, y nada, eso y bueno, mucho. como <ríe> sí.
1: youtuber, podcaster, promedio que soy ahora, eh, decirles que nada, que suscríbanse si les gusta lo que hacemos ya sea en YouTube en Spotify donde nos escuchan la plataforma que prefieran compártanlo o díganle a sus amigas tipo che me gusta escucho un podcast de dos pelotudas que es medio malo pero está bueno a la vez Eh, así que por favor eh, nada. No,
0: al menos no les pedimos plata. ¿okay? Claro, no les estamos
1: pidiendo plata todavía. Después, <risa> todavía. Cuando nos queramos comprar el micrófono... Sí. Eso queremos, un micrófono. Sí, eso dijimos, eso es mi estábamos pensando, nos abrimos eh, la de cafecito, qué oh. sé yo. Pero no sé si vea cosas como cosita. No,
0: si me abro algo, si me abro algo, si me abro algo para plata, es, sería algo así como esos que podés como subir algo y como que la gente te paga por cierto contenido. Digo, Patreon en eso. Pero claro. Patreon no, tiene, no está en Argentina todavía. Entonces, no, o sea, sí, me tenés hecho, que pagar en sí. dólares. No, pero no te voy a pedir que me pagues en dólares. O sea, no se, no se puede pagar en pesos argentinos todavía, ah. creo. Entonces, como... Si, si en algún momento te cobro algo, te voy, a cobrar como, te voy a cobrar algo. No te voy a pedir plata, sino que es como... Bueno, Bueno, se pero se lo mancame. de cafecito es
1: más donaciones si se quiere, sí, no pero se pero está me exigiendo. sentiría mal. Bueno, eh, después, entonces, lo, como, después che, lo, más, lo charlamos. Madre, o sea, te
0: mando un mensaje, un audio diciéndote también. Algo va a
1: pasar. Bueno, después lo charlamos, pero eh, igual decir que eso, eh, lo que más nos sirve es que... Se comparta, que se sí. difunda, que se come un comentario, eh, todo estar en comunicación, en contacto. O sea, no Hablenlos por
0: Instagram, que somos fraencias y respondemos <ríe> a todos.
1: Re. Y bueno, eh, además, agradecerles, obviamente, siempre a todos por escuchar. A los que siguen acá después de las dos horas y tanto de charla, eh, gracias. A los que no también, aunque no estén escuchando. Y bueno, eh, nos vemos la semana que viene con. La K por King, por sí. el rey del de terror.
0: El rey del terror, sí. Bueno, eh, Occidental, porque sí. el Oriental ya lo hablamos hoy.
1: Claro, hicimos parte 1, Rey del
0: Terror Oriental, parte 2. Sí, occidental,
1: desde nuestra opinión, obviamente. pero Y
0: que nuestra opinión es claramente la objetiva, así que razón. <risa> sí. eh, Bueno, nada, gracias por escucharnos y perdón por ser tan tensos. Eh, nos vemos de semana que Adiós. Bye. Me gusta no, que mi voy ya es costumbre, soy sí, sí. como Alaska. Es el, el, el high de Alaska. sí, sí, sí.